0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று புலிகேசி ஓட்டம் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் ஆயனரின் ஆரண்ய வீட்டுக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் என்ன மனோநிலையில் வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பதை சற்று கவனிப்போம் மணிமங்கலம் போர்க்களத்தில் மகேந்திர பல்லவரின் சிறு படை அடியோடு நாசம் செய்யப்படவிருந்த தருவாயில் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் பாண்டியனை புறம் கண்ட குயிரைப்படையுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சற்று நிறத்துக்கெல்லாம் போர் நிலைமை அடியோடு மாறிவிட்டது சலுக்க வீரர் பின் வாங்கி ஓட ஆரம்பித்தனர் அவர்களை தொடர்ந்து போய் அடியோடு அழித்து விட்டு வர மாமல்லர் எண்ணிய சமயத்தில் போர்க்களத்தில் ஒரு மூளையில் மகேந்திர பல்லவர் மரண காயப்பட்டு கிடப்பதாக செய்தி கிடைத்தது மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அவ்விடத்துக்கு ஓடி பார்த்தபோது காயப்பட்ட மகேந்திரரை பக்கத்து மணிமங்கலம் கிராமத்திலிருந்து அரண்மனை விடுதிக்கு தூக்கி கொண்டு போய் சிகிச்சை செய்து வருவதாக தெரிந்தது சிநேகிதர்கள் இருவரும் உடனே அவ்விடத்துக்குச் சென்றார்கள் சிறிது நேரம் சிகிச்சைகள் செய்த பிற்பாடு மகேந்திரர் கண் திறந்து பார்த்தார் புதல்வனை கண்டதும் முதலில் அவருடைய முகத்தில் மகிழ்ச்சி தோன்றியது மறு கணத்திலே மகிழ்ச்சி பாவம் மாறி அளவற்ற வேதனையும் கவலையும் அந்த முகத்தில் பிரதிபலித்தன மகனே உனக்கு பெரிய துரோகம் செய்துவிட்டேன் என்னை மன்னிப்பாயா அவருடைய உதடுகள் முணுமுடுத்தன அப்பா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்கள்தான் சரியான சமயத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டோமே சளுக்கர் சிதறி ஓடுகிறார்கள் என்று மாமல்லர் சொல்லும் போதே நினைவை இழந்து விட்டார் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியை பத்திரமாக காஞ்சி நகருக்கு கொண்டு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு போர்க்களத்தின் நிலைமையை ஆராய்ந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவருடன் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த சைன்யத்தில் பெரும் பகுதி வீரர்கள் மணிமங்கலம் கலத்தில் வீரஸ்வர்க்கம் புகுந்து விட்டதாக அறிந்தார்கள் சேனாதிபதி கலிப்பகையாரும் அந்த போர்க்களத்திலேயே உயிர்துறந்த செய்தி தெரிய வந்தது மேலே தாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் யோசனை செய்தார்கள் காஞ்சி நகரை சுற்றிலும் இன்னும் பல இடங்களில் சலுக்க வீரர்களின் சிறு படைகள் ஆங்காங்கே கிராமங்களில் புகுந்து ஜனங்களை ஹிம்சித்துக் கொண்டிருப்பதாக அவர்களுக்கு தகவல் தெரிய வந்திருந்தது எனவே அப்படிப்பட்ட கிராதக இராட்சதர்களை முதலில் ஒழித்து கிராமவாசிகளை காப்பாற்றுவதுதான் தங்களுடைய முதல் கடமை என்றும் காலாட்படையும் வந்து சேர்ந்த பிறகு புலிகேசியின் பெரும்படையை தொடர்ந்து போகலாம் என்றும் தீர்மானித்தார்கள் அவ்விதமே மூன்று நாட்கள் சுற்றி சுற்றி வந்து காஞ்சிக்கு கிழக்கிலும் தெற்கிலும் மேற்கிலும் சளுக்கற் படையே இல்லாமல் துவம்சம் செய்தார்கள் காலாட்படையும் வந்து சேரவே மீண்டும் வடக்கு நோக்கி புறப்பட்டார்கள் காஞ்சிக்கு வடக்கே மூன்று தூரத்தில் சூரமாரம் என்னும் கிராமத்துக்கு அருகில் ஒரு பெரும் போர் நடந்தது இங்கே படைக்கு தலைமை வகித்தவன் தளபதி சசாங்கன் இந்த சண்டையில் சசாங்கனும் சலுக்க வீரர்களில் பெரும் பகுதியினரும் மாண்டார்கள் மற்றவர்கள் பின் வாங்கி சிதறி ஓடினார்கள் பல்லவர் படை அவர்களை துரத்திக்கொண்டு வெள்ளாறு வரையில் சென்றது தளபதி சசாங்கனை பின்னால் நிறுத்திவிட்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி முன்னதாகவே வெள்ளாற்றை கடந்து போய்விட்டதாக மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அறிந்தார்கள் மாமல்லர் வெள்ளாற்றையும் கடந்து அப்பால் புலிகேசியை துரத்தி கொண்டு போக விரும்பினார் கலிப்பகையின் மரணத்தினால் இப்போது பல்லவ சேனாதிபதியாகிவிட்ட பரஞ்சோதியார் அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை பிரபு சக்கரவர்த்தியை எந்த நிலைமையில் நாம் விட்டுவிட்டு வந்தோம் என்பது தங்களுக்கு நினைவில்லையா அவரை அப்படி விட்டுவிட்டு நாம் நெடுகிலும் போய்கொண்டே இருப்பது நியாயமா கலிப்பகையும் போர்க்களத்தில் காலமாகிவிட்டார் நாம் இல்லாத சமயத்தில் சக்கரவர்த்திக்கு ஏதேனும் நேர்ந்து விட்டால் பல்லவ ராஜ்யம் என்ன கதி ஆவது சலுக்கர்களால் சூறையாடப்பட்டும் ஹிம்சிக்கப்பட்டும் தவித்துக்கொண்டிருக்கும் கிராமவாசிகளின் கதி என்ன அவர்களுக்கு அன்னவஸ்திரம் அளித்து காப்பாற்றும் கடமையை யார் நிறைவேற்றுவார்கள் மதுரை பாண்டியன் மீண்டும் பல்லவராஜத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்பது என்ன நிச்சயம் பிரபு இதையெல்லாம் யோசித்து பார்த்துவிட்டு சொல்லுங்கள் என்றார் பரஞ்சோதி மகேந்திரருடைய தேக நிலைமையை பற்றி குறிப்பிட்ட உடனேயே மாமல்லருடைய மன உறுதி தளர்ந்துவிட்டது சற்று நேரம் தலை குறிந்தபடி சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பின்னர் சேனாதிபதி நீங்கள் சொல்லுவது உண்மைதான் அது மட்டுமல்ல நாம் இப்போது நமது சைன்யத்துடன் முன்னேறினால் அவர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள் இல்லை போகும் வழியில் ஏற்கனவே சலுக்க அறக்கர்கள் கிராமங்களை சூறையாடிக்கொண்டு போகிறார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் நாமும் போனால் கிராமவாசிகள் எங்கிருந்து உணவு அளிப்பார்கள் நாமும் சேர்ந்து அவர்களை ஹிம்சிப்பதாகவே முடியும் எல்லாவற்றுக்கும் காஞ்சிக்கு திரும்பி சென்று தந்தையின் உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறதென்று தெரிந்து கொள்வோம் தக்க ஏற்பாட்டுடன் பிறகு திரும்புவோம் என்றார் காஞ்சியை நோக்கி திரும்பி வரும்போது ஆங்காங்கே கிராமங்களில் சலுக்க வீரர்கள் செய்துள்ள அக்கிரமங்கள் அவர்களுடைய கவனத்தை கவர்ந்தன ஊர் ஊராக வீடுகளிலும் குடிசைகளிலும் வைக்கோர் போர்களிலும் அறுவடைக்கு ஆயத்தமாயிருந்த வயல்களிலும் சலுக்கர்கள் தீ வைத்திருந்தார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே சாம்பல் இருந்தது பல்லவ நாடே ஒரு பெரிய பயங்கர மசான பூமியாக மாறிவிட்டதாக தோன்றியது இன்னும் சில கிராமங்களில் வீடுகள் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தன ஆங்காங்கு ஜனங்களின் அழுகை குரல் எழுந்தது மாமல்லரையும் பரஞ்சோதியையும் கண்டதும் ஜனங்கள் உரத்த சத்தமிட்டு புலம்பத் தொடங்கினார்கள் சலுக்க வீரர்கள் செய்த பயங்கர அட்டுழியங்களை பற்றி ஆங்காங்கே சொன்னார்கள் சிற்பிகள் கால் கை வெட்டப்பட்டது பற்றியும் இளம் பெண்கள் சிறைப்பிடித்து போகப்பட்டது பற்றியும் ஆடு மாடுகள் வதைக்கப்பட்டது பற்றியும் ஜனங்கள் சொன்னதை கேட்டபோது கோபத்தினாலும் மாத்திரத்தினாலும் மாமல்லரின் மார்பு வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது நாக்கு உலர்ந்து மேலன்னத்தில் ஒட்டி கொண்டது பரஞ்சோதியிடம் தமது கோபத்தையும் மாத்திரத்தையும் வெளியிட்டு நாலு வார்த்தை பேசுவதற்கு கூட மாமல்லரால் முடியாமல் போய்விட்டது சிற்பிகள் பலருக்கு நேர்ந்த கதியை பற்றி கேட்ட போது மாமல்லரின் இருதய அந்தரங்கத்தில் நல்லவேளை ஆயனரும் சிவகாமியும் காஞ்சி கோட்டைக்குள் இருக்கிறார்களே என்ற எண்ணம் ஓரளவு ஆறுதலை அளித்தது எனினும் சிற்பங்கள் அழிக்கப்பட்டதை பற்றி அறிந்த போது அற்புத சிற்பங்களுக்கு என்ன கதி நேர்ந்ததோ என்ற ஐயம் முதித்து மிக்க வேதனை அளித்தது அதை நேரில் பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்காக மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அதி மாமல்லபுரம் சென்றார்கள் அங்கே சிற்பங்களுக்கு அதிக சேதம் ஒன்றுமில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு காஞ்சிக்கு பயணமானார்கள் மாமல்லபுரத்திலிருந்து காஞ்சிக்கு போகும் வழியில் ஆயனரின் ஆரண்ய வீடு இருந்ததல்லவா அந்த வீட்டையும் பார்க்க வேண்டும் அதில் அதிலிருந்த தெய்வீக நடனச்சிலைகளுக்கு ஒன்றும் சேதமில்லை என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மாமல்லர் விரும்பினார் ஆயனரின் வீட்டு வழியாக போவது காஞ்சிக்கு குறுக்கு வழியாகவும் இருந்ததல்லவா ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததும் கதவு திறந்திருப்பதை பார்த்தார்கள் உடனேயே இருவருக்கும் திக் என்றது வீட்டின் முன்பக்க தோற்றமே மனக்கலக்கத்தை உண்டாக்கிற்று ஏதோ ஒரு மகத்தான விபத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் என்ற உள் உணர்ச்சியுடன் வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் உடைந்தும் சிதைந்தும் அலங்கோலமாய் கிடந்த சிலைகளை பார்த்தபோது இருவருக்கும் தங்களுடைய நெஞ்சு எலும்புகள் உடைவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவர்களுடைய காலடி சத்தத்தை கேட்டதும் படுத்திருந்த ஆயனர் எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் காஞ்சியில் பத்திரமாக இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஆயனரை இங்கே கண்டதினால் ஏற்பட்ட வியப்பு ஒரு புறம் இருக்க பயங்கரத்தால் வெளிறிய அவருடைய முகமும் வெறிகொண்ட அவருடைய பார்வையும் அவர்களுக்கு விவரிக்க முடியாத பீதியை உண்டாக்கிற்று என் சிவகாமி எங்கே என்று ஆயன சிற்பியார் கேட்டதும் மாமல்லருக்கு மலை பெயர்ந்து தலையில் விழுந்துவிட்டது போல் இருந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு கசிந்தது மாமல்லரும் கீழே விழுந்து விடுவாரோ என்ற பயத்தினால் பரஞ்சோதி அவருடைய கருத்தை பிடித்து இருவரும் பேச ஆயனரை பார்த்தபடியே நின்றார்கள் மீண்டும் ஆயனர் பல்லவகுமாரா சிவகாமி எங்கே என் செல்வ கண்மணி எங்கே ஆயன சிற்பியின் அருமை எங்கே மகேந்திர பல்லவரின் ஸ்வீகார புத்திரி எங்கே பரத கண்டத்திலேயே இணையற்ற எங்கே என்று வெறி குரலில் கேட்டுக்கொண்டே போனார் மாமல்லருடைய உள்ளமானது பெரும் புயல் அடிக்கும்போது கடல் கொந்தளிப்பது போல கொந்தளித்தது ஆயினும் சிவகாமிக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் பல்லை கடித்து மனத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பசையற்ற வறண்ட குரலில் ஐயா தயவு செய்து மனத்தை கொள்ளுங்கள் சிவகாமி எங்கே என்று நான் அல்லவா தங்களை கேட்க வேண்டும் சிவகாமிக்கு என்ன நேர்ந்தது சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் ஆயனருடைய வெறி அடங்கியது அவருடைய உணர்ச்சி வேறு உருவம் கொண்டது கண்ணில் நீர் பெருகிற்று ஆமாம் பிரபு ஆமாம் என்னைத்தான் தாங்கள் கேட்க வேண்டும் சிவகாமியை இந்த பாவியிடம் தான் தாங்கள் ஒப்புவித்திருந்தீர்கள் நான் தான் என் கண்மணியை பறிக்கொடுத்து விட்டேன் ஐயோ என் மகளே பெற்ற தகப்பனே உனக்கு சத்துருவானேனே என்று கதறிய வண்ணம் தலையை குப்புற வைத்துக் கொண்டு விம்மினார் ஆயனரின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நரசிம்மவர்மரின் இருதயத்தை வாழால் அறுப்பது போல் இருந்தது சிவகாமி இறந்து போய்விட்டாள் என்றே அவர் தீர்மானித்துக் கொண்டார் பொங்கி வந்த துயரத்துக்கும் ஆத்திரத்துக்கும் இடையே சிவகாமி எப்படி இருந்தாள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் எழுந்தது ஒருவேளை சலுக்கர்களால் அவளுடைய மரணம் நேர்ந்திருக்கும் என்ற எண்ணம் மின்னலை போல் உதயமாகி அவருடைய உடம்பையும் உள்ளத்தையும் பிளந்தது மீண்டும் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டார் அதிகார கடினமான குரலில் ஆயனரே மறுமொழி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சிவகாமி எப்படி இருந்தாள் எப்போது இறந்தாள் என்று கர்ஜித்தார் ஆஹா என் கண்மணி இருந்து விட்டாளா என்று அலறிக்கொண்டு படுத்திருந்த ஆயனர் எழுந்து நிற்க முயன்றார் அவர் கால் தடுமாறியது பயங்கரமாக வீறிட்டு கொண்டு தொப்பென்று தரையில் விழுந்துவிட்டார் இறந்துவிட்டாளா என்ற கேள்வியினால் சிவகாமி இறந்துவிடவில்லை என்ற உண்மை மாமல்லரின் மனத்தில் பட்டது ஆயனர் அப்படி நிற்க முயன்று விழுந்த போது அவருடைய காலில் ஊனம் என்னும் விவரமும் மாமல்லருக்கு தெரிந்தது இதனால் அவர் கல்லாக செய்து கொண்டிருந்த மனம் கனிந்தது ஐயா தங்களுக்கு என்ன கேட்டுக்கொண்டே ஆயனரின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் ஐயா தங்கள் கால் முறிந்திருக்கிறதே இது எப்படி நேர்ந்தது என்று இரக்கத்துடன் மலையிலிருந்து விழுந்து கால் முறிந்தது என் கால் முறிந்தால் முறியட்டும் சிவகாமி இறந்துவிட்டதாக சொன்னீர்களே அது உண்மைதானா என்று ஆயனர் கேட்டார் ஐயா சிவகாமியை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது போர்க்களத்திலிருந்து நேரே வருகிறேன் நீங்களும் சிவகாமியும் காஞ்சியில் சௌக்கியமாய் இருப்பதாக எண்ணி நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தீர்கள் சிவகாமியை எப்போது பிரிந்தீர்கள் அவள் இறந்து போய்விடவில்லை அல்லவா என்று மிகவும் அமைதியான குரலில் பேசினார் மாமல்லர் இதற்கு மாறாக அலரும் குரலில் ஐயோ சிவகாமி இறந்து போயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்குமே என்றார் ஆயனர் ஐயா சிவகாமிக்கு என்னதான் நேர்ந்தது ஐயோ எப்படி அதை சொல்வேன் எல்லாம் இந்த பாவியினால் வந்த வினைதான் பிரபு சிவகாமியை சலுக்கர்கள் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்ன என்ன என்று மாமல்லர் கேட்ட உலகத்திலேயே கண்டும் கேட்டும் இராத விபரீதம் நடந்துவிட்டதென்று அவர் எண்ணியது புலனாயிற்று ஆம் பிரபு சிறை பிடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் தாங்கள் சலுக்கர்களை தொடர்ந்து போனது பற்றி கேள்விப்பட்ட போது சிவகாமியை விடுவித்துக் கொண்டு வருவீர்கள் என்று நம்பியிருந்தேன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் ஆனால் உங்கள் பேரில் என்ன தப்பு எல்லாம் இந்த பாவியினால் வந்ததுதான் சித்திரம் சிற்பம் என்று பைத்தியம் பிடித்து அலைந்தேன் என் உயிர் சித்திரத்தை ஜீவ சிற்பத்தை பறிகொடுத்தேன் ஐயோ என் மகளுக்கு நானே எமனானேனே இவ்வாறெல்லாம் ஆயனர் புலம்பியது மாமல்லரின் காதில் ஏறவே இல்லை சிவகாமியை சளுக்கர் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்கள் என்னும் செய்தி ஒன்றுதான் அவர் மனத்தில் பதிந்திருந்தது சிறிது நேரம் பிரமை பிடித்தவர் போல் உட்கார்ந்திருந்தார் பிறகு தொண்டையை கனைத்துக் கொண்டு மிக மெலிந்த குரலில் சிற்பியாரே இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது காஞ்சியிலிருந்து நீங்கள் ஏன் கிளம்பினீர்கள் சிவகாமி எப்படி சிறைப்பட்டாள் உங்கள் கால் எப்படி ஒடிந்தது அடியிலிருந்து எல்லாம் விவரமாகச் சொல்லுங்கள் என்றார் ஆயனரும் அவ்விதமே விவரமாக சொன்னார் தட்டு தடுமாறி விம்மி கொண்டு சொன்னார் மாமல்லர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அச்சமயம் உரையிலிருந்து எடுத்த கத்தியை அவர் கையில் வைத்துக் கத்தியின் கூறிய விளிம்பை அவர் இடக்கை விரல்கள் தடவிக்கொண்டிருந்தன அவ்வாறு தடவிய போது விரல்களில் சில கீரல்கள் ஏற்பட்டன அந்த கீரல்களில் கசிந்த ரத்தம் சொட்டு சொட்டாக தரையில் சொட்டி குட்டையாக தேங்கியது அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று இருள் சுழ்ந்தது மாமல்லர் அன்று ஆயனரின் ஆரண் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு காஞ்சி நகரை நோக்கிச் சென்றபோது உச்சி நேரம் நிர்மலமான நீல ஆகாயத்தில் புரட்டாசி மாதத்து சூரியன் தலைக்கு மேலே தகதக பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆயினும் மாமல்லர் நரசிம்மருக்கு அப்போது வானமும் பூமியும் இருள் சுழ்ந்திருப்பதாக தோன்றியது அம்மாவாசை நள்ளிரவில் நாலா புறமும் வானத்தில் கண்ணங்கறிய மேகங்கள் திரண்டிருந்தார் போன்ற அந்தகாரம் அவர் உள்ளத்தை கவிந்து கொண்டிருந்தது ஒரு சின்னஞ்சிறு நட்சத்திரத்தின் மினுக் மினுக் என்னும் ஒளிகிரணத்தை கூட அந்த காரிருளில் அவர் காணவில்லை ஆனால் திடீர் திடீர் என்று சில சமயம் பேர் இடி முழக்கத்துடன் கூடிய மின்னல்கள் கீழ்வான முகட்டிலிருந்து மேல்வான முகடு வரையில் அந்தகாரத்தை கிழித்து கொண்டு பாய்ந்த மின்னல்கள் கண்களை பறித்து மண்டையை பிளக்கும் பயங்கர தீட்சண்ய ஒளி மின்னல்கள் மாமல்லருடைய உள்ளமாகிற வானத்தில் தோன்றத்தான் செய்தன அந்த மின்னல் ஒளியெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் கூறிய வாழ்களும் வேல்களும் போர்க்களத்தில் ஒன்றோடொன்று உராயும் போது சுடர்விட்டு ஒளிர்ந்து மறையும் மின்னல்களாகவே அவருடைய அகக்காட்சியில் தோற்றமளித்தன சிவகாமி அடியோடு நஷ்டமாகிவிட்டதாகவே மாமல்லர் எண்ணினார் சளுக்கரால் சிறைப்பட்டு சிவகாமி உயிர் வாழ்ந்திருப்பாள் என்று அவரால் கற்பனை செய்யவே முடியவில்லை சிறைப்பட்டு சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவள் பிராணனை விட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும் கேவலம் மற்ற சாமானிய பெண்களைப் போல அவள் சத்ருக்கள் வசம் சிக்கி சிக்கிக்கொண்ட பிறகு உயிரை வைத்துக் கொண்டிருப்பாளா மானத்தை காட்டிலும் பிராணனே பெரிது என்று எண்ணும் ஈனத்தனம் சிவகாமியிடம் இருக்க முடியுமா தன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் இந்த பூலோகத்திலிருந்தும் அந்த தெய்வீக ஒளிச்சுடர் முடிவாக மறைந்தே போய்விட்டது அத்தகைய தெய்வீக சௌந்தரியத்துக்கும் கலைத்திறனுக்கும் மேன்மை குணத்துக்கும் இந்த உலகம் தகுதியற்றது தானும் தகுதியற்றவன் இரண்டு தந்தைகளுமாய் சேர்ந்து சிவகாமியின் உயிருக்கு இறுதி தேடிவிட்டார்கள் தன்னுடைய வாழ்வுக்கும் உலை வைத்து விட்டார்கள் ஆனப்போதிலும் அவர்கள் மீது மாமல்லர் அதிகமாக கோபம் கொள்ள முடியவில்லை மகளை பிரிந்த துயரத்தினால் ஆயனர் ஏறக்குறைய சித்தப் கொண்ட நிலையில் இருக்கிறார் கால் முறிந்து எழுந்து நிற்கவும் முடியாமல் கிடந்த இடத்திலேயே கிடக்கிறார் அவர் மேல் எப்படி கோபம் கொள்வது அல்லது போர்க்களத்திலே படுகாயம் அடைந்து யமனுடன் போராடி கொண்டிருக்கும் மகேந்திர பல்லவரிடம்தான் எவ்விதம் கோபம் கொள்ள முடியும் சிவகாமி இல்லாத உலகத்தில் தாம் உயிர் வாழ்வது என்னும் எண்ணத்தை மாமல்லரால் சகிக்கவே முடியவில்லை எனினும் சில காலம் எப்படியும் பல்லை கடித்துக்கொண்டு ஜீவித்திருக்கத்தான் வேண்டும் நராதமர்களும் நம்பிக்கை துரோகிகளும் மனித உருக்கொண்ட இராட்சதர்களுமான வாதாபி சலுக்கர்களை பழிவாங்குவதற்காகத்தான் இதுவரையில் இந்த உலகமானது கண்டும் கேட்டுமிராத முறையிலே பழி வாங்க வேண்டும் சளுக்கர் தொண்டை நாட்டில் செய்திருக்கும் அக்ரமங்களுக்கு ஒன்றுக்கு பத்து மடங்காக அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் சளுக்க நாட்டில் இரத்த ஆறுகள் ஓட வேண்டும் அப்படி பெருகி ஓடும் செங்குறுதி நதிகளில் பற்றி எரியும் பட்டணங்களின் மீது கிளம்பும் அக்னி ஜுவாலைகள் பிரதிபலிக்க வேண்டும் அந்த அறக்கர்களின் நாட்டிலே அப்போது எழும் புலம்பல் ஒலியானது தலைமுறை தலைமுறையாக கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் இவ்விதம் பழி பற்றி எண்ணிய போதெல்லாம் மாமல்லருக்கு சிறிது உற்சாகம் உண்டாயிற்று அடுத்த கணத்தில் சிவகாமி உலகில் இப்போதில்லை அவளை இனிமேல் பார்க்கவே முடியாது என்ற எண்ணம் தோன்றியது உற்சாகம் பறந்து போய் சோர்வு குடிகொண்டது உடம்பின் நரம்புகள் தளர்ந்து சகல நாடிகளும் ஒடுங்கி குதிரையின் கடிவாளங்கள் கையிலிருந்து நழுவும்படியான நிலைமையை அடைந்தார் அந்த மன சோர்வை போக்கிக் மாமல்லர் பழைய ஞாபகங்களில் தம்முடைய மனத்தை செலுத்த முயன்றார் சென்ற மூன்று நான்கு வருஷங்களில் சிவகாமிக்கும் தமக்கும் ஏற்பட்டிருந்த தொடர்பை நினைத்த போது மாமல்லரின் இருதய அடிவாரத்திலிருந்து பந்து போன்ற ஒரு பொருள் கிளம்பி மேலே சென்று தொண்டையை அடைத்து கொண்டது போல் இருந்தது கண்களின் வழியாக கண்ணீர் வருவதற்குரிய மார்க்கங்களையும் அது அடைத்து கொண்டு திக்குமுக்காடச் செய்தது ஆஹா உலகத்தில் அன்பு என்றும் காதல் என்றும் பிரேமை என்றும் சொல்கிறார்களே சிவகாமிக்கும் தமக்கும் ஏற்பட்டிருந்த மனத் தொடர்பை குறிப்பிடுவதற்கு இவையெல்லாம் எவ்வளவு தகுதியற்ற வார்த்தைகள் தளபதி பரஞ்சோதியும் அந்த திருவெண்காட்டு மங்கையும் கொண்டுள்ள தொடர்பை கூட அன்பு காதல் பிரேமை என்றுதான் உலகம் சொல்கிறது ஆனால் பரஞ்சோதியின் அனுபவத்துக்கும் தம்முடைய அனுபவத்துக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் பரஞ்சோதி சேர்ந்தாற்போல் பல தினங்கள் உமையாலை பற்றி நினைப்பது கூட இல்லை என்பதை மாமல்லர் அறிந்திருந்தார் ஆனால் அவருடைய உள்ளத்திலே இருந்து ஒரு கணநேரமாவது சிவகாமி அப்பாற்பட்டதுண்டா கேணியில் உள்ள தண்ணீரை இறைத்து விட்டால் அடியில் உள்ள நீர் ஊற்றிலிருந்து குபுகுபு தண்ணீர் மேலே வரும் அல்லவா அதே மாதிரியாக மாமல்லரின் இருதயமாகிய ஊற்றிலிருந்து சிவகாமியின் உருவம் இடைவிடாமல் மேலே வந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரம் ஆயிரம் சிவகாமிகள் நெஞ்சின் ஆழத்திலிருந்து கிளம்பி மேலே மேலே வந்து மறைந்து போய்கொண்டே இருப்பார்கள் முகத்தில் புன்னகை பூத்த சிவகாமி கலீரென்று சிரிக்கும் சிவகாமி புருவம் நெறித்த சிவகாமி சோகம் கொண்ட சிவகாமி பயத்துடன் வெருண்டு பார்க்கும் சிவகாமி கண்களை பாதி மூடி ஆனந்த பரவசத்தில் இருக்கும் சிவகாமி வம்பு சண்டைக்கு இழுக்கும் விளையாட்டு கோபம் கொண்ட சிவகாமி இப்படியாக எத்தனை எத்தனையோ சிவகாமிகள் மாமல்லரின் உள்ளத்தில் உதயமாகிக் கொண்டே இருப்பார்கள் தாய் தந்தையரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதும் ராஜரிக விவரங்களை மிக்க கவனமாக கேட்டு கொண்டிருக்கும் போதும் புறவியின் மீது அதிவேகமாக போய்கொண்டிருக்கும் போதும் ராஜசபையில் வீற்றிருந்து ஆடல் பாடல் வினோதங்களை கண்டு கேட்டு கழித்து கொண்டிருக்கும் போதும் போர்க்களத்தில் வாழ்களும் வேல்களும் நாலா ஒளி வீசி ஒலி செய்ய எதிரி சைன்யங்களுடன் வீரப்போர் புரிந்து அவர்களை விரட்டி அடிக்கும் போதும் எப்படியோ மாமல்லரின் உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் சிவகாமியின் நினைவு மட்டும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் பகல் வேளையில் பல்வேறு காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் சமயங்களிலேதான் இப்படி என்றால் இரவு நேரங்களில் சொல்ல வேண்டியதில்லை காஞ்சி நகரில் அரண்மனையில் தங்கும் நாட்களில் இரவு போஜனம் முடிந்து தாம் தன்னந்தனியாக படுக்கைக்குப் போகும் நேரத்தை எப்போதும் மாமல்லர் ஆவலுடன் எதிர்நோக்குவது வழக்கம் ஏனெனில் சிவகாமியை பற்றிய நினைவுகளிலேயே அவருடைய உள்ளத்தை பூரணமாக ஈடுபடுத்தலாம் அல்லவா கருவண்டை ஒத்த கண்களையும் அந்தக் கண்களின் கருவிழிகளை சுழற்றி அவள் பொய்க்கோபத்துடன் தன்னை பார்க்கும் தோற்றத்தையும் நினைத்து நினைத்து போதை கொள்ளலாம் அல்லவா இப்படி நெடுநேரம் சிவகாமியை பற்றி எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்த பிறகு கடைசியில் கண்களை மூடி தூங்கினால் தூக்கத்திலும் அவளை பற்றிய கனவுதான் எத்தனை விதவிதமான கனவுகள் அந்த கனவுகளில் எத்தனை ஆனந்தங்கள் எத்தனை துக்கங்கள் எத்தனை அபாயங்கள் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் கனவுகளிலே என்னவெல்லாமோ ஆபத்துக்கள் சிவகாமிக்கு ஏற்பட்டதும் அவற்றிலிருந்து அவளை தப்புவிக்க தாம் முயன்றதும் சில சமயம் அவளை தப்புவிப்பதற்கு முன்னாலே கனவு கலைந்து எழுந்து மீது இரவெல்லாம் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்ததும் மறுநாள் விரைந்து சென்று சிவகாமிக்கு அபாயம் ஒன்றுமில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு ஆறுதல் அடைந்ததும் மாமல்லருக்கு இப்போது நினைவுக்கு வந்தன அந்த பயங்கரமான கனவுகள் இப்போது மெய்யாகிவிட்டன உண்மையாகவே ஆபத்து வந்த சமயத்தில் தான் அருகிலிருந்து அவளை காப்பாற்ற முடியாமற் போய்விட்டது அந்த பேதையின் உள்ளத்தில் இப்படி ஒரு பெரிய ஆபத்து தனக்கு வரப்போகிறது என்பது எப்படியோ தோன்றியிருக்க வேண்டும் இதன் காரணமாகத்தான் அவள் தன்னிடம் அடிக்கடி என்னை மறக்க மாட்டீர்களல்லல்லவா என்றும் என்னை கைவிட மாட்டீர்களல்லவா என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அப்போதெல்லாம் இதென்ன அர்த்தமில்லாத கேள்வி என்று மாமல்லர் அலட்சியமாக திரும்பி கேட்பது வழக்கம் உண்மையில் அது அவ்வளவு அர்த்த கேள்வி சிவகாமி என் கண்ணே உன்னை மறக்க மாட்டேன் இந்த ஜன்மத்தில் உன்னை மறக்க மாட்டேன் எந்த ஜன்மத்திலும் மறக்க மாட்டேன் உன்னை என்னிடமிருந்து பிரித்த பாதகர் மேல் முதலில் பழி வாங்குவேன் பிறகு உன்னை தேடிக்கொண்டு வருவேன் யமன் உலகத்துக்கு உன்னை தொடர்ந்து வந்து தர்மராஜாவிடம் எங்கே என் சிவகாமி என்று கேட்பேன் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று தேவேந்திரனிடம் என் சிவகாமி எங்கே ரம்பை ஊர்வசி மேனகை திலோத்தமை ஆகிய நாலு பேர் உங்கள் உலகில் இருக்கிறார்கள் எனக்கோ சிவகாமி ஒருத்திதான் இருக்கிறாள் அவளை கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்பேன் சிவகாமி சொர்க்கலோகத்தில் நீ இல்லாவிட்டால் அதோடு உன்னை விட்டுவிடமாட்டேன் பிரம்மலோகம் வைகுண்டம் கைலாசம் ஆகிய உலகங்களில் எங்கே நீ இருந்தாலும் உன்னை தேடி வந்து கண்டுபிடிப்பேன் அப்புறம் மும்மூர்த்திகளாலும் உன்னை என்னிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது வருகிறேன் சிவகாமி வருகிறேன் கூடிய விரைவில் நீ இருக்குமிடம் வருகிறேன் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு இந்த பெண் யார் காஞ்சிமா நகரம் இதற்கு முன் எந்த நாளிலும் கண்டிராத அமைதியுடன் விளங்கிற்று பெரிய பயங்கரமான புயல் அடித்து ஓய்ந்த பிறகு ஏற்படும் அமைதியை அது ஒத்திருந்தது நகரவாசிகளின் மனநிலைமையும் அதற்கேற்றபடிதான் இருந்தது வாதாபி படைகள் தொண்டை நாட்டில் சொல்லனாத அட்டுழியங்களை செய்துவிட்டு பின்வாங்கி சென்றது பற்றியும் மணிமங்கலத்திலும் சூரமாரத்திலும் நடந்த போர்களை பற்றியும் காஞ்சி நகர வாசிகளுக்கு அரைகுறையான விவரங்கள் கிடைத்திருந்தன மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி மணிமங்கலம் போர்க்களத்தில் அடைந்த காயங்களினால் யமனு உலகை எட்டி அவரை பிழைப்பிக்க அரண்மனை வைத்தியர்கள் பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருப்பதும் காஞ்சி மக்களுக்கு தெரிந்திருந்தபடியால் எந்த நிமிஷத்திலும் அவர்கள் சக்கரவர்த்தி காலமானார் என்ற துக்க செய்தியை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மணிமங்கலம் போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பிய வீரர் சிலரின் மூலம் ஆயனருடைய கால் முறிந்த செய்தியையும் சிவகாமி சலுக்கர்களால் சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகப்பட்ட விவரத்தையும் காஞ்சி மக்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் இந்த சம்பவம் அவர்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் அதிக வேதனையை அளித்திருந்ததுடன் மகேந்திர பல்லவரிடம் அவர்களுக்கு இருந்த மரியாதையை பெரிதும் குறைத்திருந்தது இத்தகைய காரணங்களினால் காஞ்சி மாநகரம் களையற்று கலகலப்பற்று சோபிதம் இல்லாமல் அசாதாரணமான அமைதி குடிகொண்ட நகரமாய் விளங்கிற்று நகரத்திலேயே இப்படி இருந்தது என்றால் அரண்மனைக்குள்ளே கேட்க வேண்டியதில்லை புவன மகாதேவி மணந்து காஞ்சி அரண்மனைக்குள்ளே கால் வைத்த நாளிலிருந்து அந்த அரண்மனை ஒரு காலத்திலும் இம்மாதிரி கலகலப்பற்றும் பிரகாசமில்லாமலும் பேய்க்குடிகொண்ட பழைய மாளிகையைப் போல தோற்றமளித்தது கிடையாது காஞ்சி நகரம் முற்றுகையிடப்பட்டிருந்த காலத்திலே கூட அந்த அரண்மனையில் அந்தந்த நேரத்தில் கீதவாதியங்களின் ஒலியும் பேரிகை முரசங்களின் கோஷமும் சங்கங்களின் முழக்கமும் ஆலய மணிகளின் சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தன இவற்றுடன் அரண்மனை தாதி பெண்கள் கால்களில் அணிந்திருந்த பாதரசங்களின் கிண்ணினி ஓசை இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் வேத மந்திரங்களின் கோஷமும் செந்தமிழ் பாடல்களின் கீத சில சமயங்களில் கேட்கும் அரண்மனை முன் வாசல் முற்றத்தில் வந்து போகும் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் சதா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இப்படி இருந்த அரண்மனையில் இப்போது ஆழ்ந்த மௌனம் பீதியை உண்டாக்கும் பயங்கர மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது மணிமங்கலம் போர்க்களத்திலிருந்து மகேந்திர பல்லவரை எடுத்து வந்த பிறகு ராஜ வைத்தியர்கள் அல்லும் பகலும் அவர் பக்கத்தில் இருந்து சிகிச்சை செய்து வந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவர் பல நாள் நினைவற்ற நிலையிலேயே இருந்தார் சூரமாரம் போர்க்களத்திலிருந்து மாமல்லர் திரும்பி வந்த பிறகு கூட சக்கரவர்த்திக்கு சுய நினைவு இல்லாமல் இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண் பார்க்கவும் தம் எதிரில் உள்ளவர்களை தெரிந்து கொள்ளவும் ஆரம்பித்தார் இனிமேல் சக்கரவர்த்தி பிழைத்து கொள்வார் என்றும் ஆனால் இன்னும் சில காலம் அவரை கவலையுடன் பார்த்து வேண்டும் என்றும் வைத்தியர்கள் சொன்னார்கள் மாமல்லரை பார்க்கும் போதெல்லாம் மகேந்திரருக்கு உணர்ச்சி அதிகமாகி பேசுவதற்கு முயன்றபடியால் மாமல்லர் தந்தையிடம் அதிகமாக போகாமல் இருப்பதே நல்லதென்று அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் இதனால் மாமல்லரின் மனவேதனையும் அமைதி குலைவும் அதிகமாயின அவர் மனம் விட்டு பேசுவதற்கு அரண்மனையில் யாரும் இல்லை தளபதி பரஞ்சோதியோ சேனைகளை அழைத்து கோட்டைக்கு வெளியே சென்று வாதாபி படையால் ஹிம்சிக்கப்பட்ட கிராமவாசிகளுக்கு உதவி செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார் புவனமகாதேவி எப்போதும் கண்ணீரும் கம்பலையுமாய் இருந்தார் புலிகேசியை நகருக்குள் அழைப்பதால் கேடுதான் விளையும் என்று தான் முன்னாலேயே எச்சரித்ததை இப்போது சொல்லி சொல்லி வருந்தினார் அதோடு பாண்டிய ராஜகுமாரியை மனம் முடிக்காதது எவ்வளவு தவறு என்பதையும் அடிக்கடி குறிப்பிட்டார் இந்த பேச்சு மாமல்லரின் காதில் நாராசமாக விழுந்தது நாளாக ஆக மாமல்லருக்கு பற்றி யாருடனாவது மனதை திறந்து பேசாவிட்டால் இருதயம் வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது அப்படி அப்படிப் பேசக்கூடியவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் ஆயனர் ஒருவர்தான் அவர்தான் சிவகாமியைப் பற்றி தாம் பேசுவதை ஒத்த உள்ளத்துடன் கேட்கக்கூடியவர் மேலும் அவருடைய உடல்நிலையைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா பார்க்கப் போனால் தமக்கு மகேந்திர பல்லவர் எப்படியோ அப்படியே ஆயனரும் தந்தைதானே அவரை கவனியாமல் இருப்பது எவ்வளவு பிசகு இவ்விதம் எண்ணி ஒருநாள் மாமல்லர் ஆயனரை அவருடைய ஆரண்ய வீட்டில் பார்ப்பதற்காகத்தான் தன்னந்தனியே குதிரை மீதேறி பிரயாணமானார் காட்டு வழியாக போய்க் கொண்டிருக்கையில் அவருக்கு தாமரை குளம் ஞாபகம் வந்தது தானும் சிவகாமியும் எத்தனையோ ஆனந்தமான நாட்களை கழித்த இடம் ஒருவருக்கொருவர் எத்தனையோ அன்பு மொழிகளை கூறி பரவசமடைந்த இடம் அப்பேற்பட்ட குளக்கரையை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை உண்டாயிற்று எனவே பாதையை விட்டு சிறிது விலகி தாமரை குளக்கரையை நோக்கி குதிரையை மெதுவாக செலுத்தினார் சற்று தூரம் போனதும் அந்த காட்டு வழியில் எதிரே பெண் ஒருத்தி வருவது தெரிந்தது மாமல்லர் வருவது கண்டு திடுக்கிட்ட தோற்றத்துடன் அவள் ஒதுங்கி நின்றாள் மாமல்லர் தமது பரம்பரையான குலப்பண்பாட்டுக்கு உகந்தபடி அவளுடைய முகத்தை மறுமுறை ஏறிட்டு பாராமல் தம் வழியே சென்றார் ஆனால் சிறிது தூரம் சென்றதும் அந்த ஸ்திரீயின் முகம் ஏற்கனவே பார்த்த போல் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவள் யார் அவளை இங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என்று எண்ணமிட்டு கொண்டே மாமல்லர் தாமரை குளத்தை அடைந்தார் அத்தியாயம் முப்பத்தி கலங்கிய குளம் ஆஹா அந்த பழைய தாமரை தடாகம்தானா இது சிவகாமியும் தானும் எத்தனையோ இன்பமான தினங்களை கழித்த குளக்கரைதானா இது ஆம் அதுதான் ஆனால் அதன் தோற்றம் இப்போது அடியோடு மாறிப் போயிருந்தது மாமல்லரின் மனம் அடைந்திருந்த நிலையை அந்த தாமரை குளம் நன்கு பிரதிபலித்தது பளிங்கு போல் தெளிந்த தண்ணீர் ததும்பிக் தடாகத்தில் இப்போது பெரும் பகுதி சேராயிருந்தது காண்போர் கண்களையும் உள்ளத்தையும் ஒருங்கே கவரந்து பரவசப்படுத்திய செந்தாமரை மலர்கள் குவிந்த மொட்டுக்கள் பச்சை வருண குடைகள் போல் கவிந்து படர்ந்திருந்த இலைகள் இவை ஒன்றும் இப்போது இல்லை யானைகளின் காலினால் சேற்றோடு சேர்த்து மிதிக்கப்பட்ட சில தாமரை இலைகள் காணப்பட்டன வாடி வதங்கிய இலைகளை உடைய தாமரை கொடிகள் துவண்டும் உலர்ந்தும் கிடந்தன குளக்கரையில் தழைத்து செழித்திருந்த விரட்சங்களின் கிளைகள் முறிக்கப்பட்டு பாதி மொட்டையாக காணப்பட்டது ஆ அந்த விசுப்பலகை அதுவும் பாதியில் முறிந்து ஒரு பகுதி தரையில் துகள்துகளாய் கிடந்தது இன்னொரு பகுதி அப்படியே பிழந்த முனைகளுடன் நின்றது இருதயமுடைந்த மாமல்லர் அந்த பிளந்த விசுப்பலகையின் மேல் உட்கார்ந்தார் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் பழைய ஞாபகங்கள் ஒன்றை ஒன்று தள்ளிக்கொண்டு போட்டியிட்டு கொண்டு வந்தன வசந்த காலத்தில் வனத்திலுள்ள மரங்களெல்லாம் புது தளிர்களும் புஷ்பங்களுமாய் குலுங்கிக் நாட்களில் எத்தனையோ தடவை சிவகாமியை தேடிக்கொண்டு அவர் அங்கு வந்ததுண்டு கானகத்து பட்சிகள் கலகலவென்று சப்தித்துக் கொண்டிருந்த நேரங்களில் அவரும் சிவகாமியும் அதே விசுப்பலகையில் உட்கார்ந்து கண்களோடு கண்களும் கரங்களோடு கரங்களும் இருதயத்தோடு இருதயமும் பேசும்படி விட்டு வாய்மூடி மௌனிகளாய் நேரம் போவது தெரியாமல் இருந்ததுண்டு கீழ்வான முகட்டில் பச்சை மரங்களுக்கிடையே பொற்குடத்தைப் போல் பூரணச்சந்திரன் உதயமாகும் போது அந்த முழு மதியையும் சிவகாமியின் முகத்தையும் மாமல்லர் எத்தனை தடவை ஒப்பிட்டு பார்த்திருப்பார் தாமரை குளத்திலே ததும்பிய தெளிந்த நீரின் விளிம்பிலே நின்று மேலே தோன்றிய சிவகாமியின் உண்மை உருவத்தையும் தண்ணீரிலே தெரிந்த அவளுடைய பிரதிபிம்பத்தையும் மாறி மாறி பார்த்து மகிழ்ந்தது எத்தனையோ நாள் இம்மாதிரி ஞாபகங்கள் எல்லாம் மாமல்லருக்கு ஆரம்பத்தில் இன்பத்தை அளித்தன ஆனால் இடையிடையே இனிமேல் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் நமக்கு கிட்ட போவதே இல்லை என்ற நினைவு வந்ததும் மனத்தில் கொடிய வேதனை உண்டாயிற்று இனிமேல் பொறுக்க முடியாது என்ற மனோநிலை ஏற்பட்டதும் மாமல்லர் குதித்து எழுந்தார் விரைந்து சென்று குதிரை மீது தாவி ஏறி ஆயனர் வீட்டை நோக்கி செலுத்தினார் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்ட சமயம் அவர் மனத்தில் இருந்த அமைதி இப்போது இல்லை அமைதிக்கு பதிலாக இப்போது கோபமும் ஆத்திரமும் அவர் மனத்தில் குடிகொண்டிருந்தன சிவகாமியை கொள்ளை கொண்டு போன பகைவர்கள் மீது குரோதம் எழுந்தது மூடத்தனத்தினால் சிவகாமியை பறிக்கொடுத்த ஆயனர் மீது கோபம் கோபமாக வந்தது புத்த பிக்ஷுவின் மீது இன்னதென்று விவரமாகாத சந்தேகமும் கோபமும் ஏற்பட்டன ஆஹ் அந்த பாஷாண்டியனிடம் அவருக்கு எப்போதுமே நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது பிக்ஷு மனம் வைத்திருந்தால் சிவகாமியை காப்பாற்றியிருக்கலாம் அல்லவா ஏன் காப்பாற்றவில்லை ஏன் ஆயனரிடம் செய்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை பிக்ஷு என்ன ஆனார் எப்படி மாயமாய் மறைந்தார் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் தடைப்பட்ட அன்றிரவு ராஜவிகாரத்தின் அருகில் புத்த பிக்ஷுவை சுட்டி காட்டி சக்கரவர்த்தி தமக்கு எச்சரித்தது மாமல்லருக்கு நேற்று நடந்தது போல் ஞாபகம் வந்தது உடனே கோபம் தந்தையின் பேரிலேயே திரும்பிற்று மகேந்திர பல்லவரின் மந்திர தந்திரங்கள் சூழ்ச்சிகள் வேஷங்கள் இவற்றினாலேதான் பல்லவராஜ்யம் இன்றைக்கு இந்த கதியை அடைந்திருக்கிறது தாமும் சிவகாமியை இழக்கும்படி நேரிட்டிருக்கிறது திடீரென்று ஒரு விபரீதமான சந்தேகம் மாமல்லரின் உள்ளத்தில் உதித்தது ஒருவேளை சிவகாமி சிறைப்படும் வண்ணம் சூழ்ச்சி செய்தவர் மகேந்திர பல்லவர்தானோ இல்லாவிடில் எதற்காக தன்னை போர்க்களத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு மண்டபப்பட்டு கிராமத்திலிருந்து சிவகாமியை தெரிவிக்கிறார் எதற்காக அரண்மனை தோட்டத்தில் ஒரு சுரங்க வழியை ஏற்படுத்தி அதை கண்ணபிரானின் மனைவிக்கு தெரியும்படி செய்திருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த பெண் கமலி கூட சக்கரவர்த்தியின் சதிக்கு உடந்தையா இருந்திருப்பாளோ எல்லாரும் சேர்ந்து தன்னை இப்படி வஞ்சித்து விட்டார்களோ ஆஹா இது என்ன சதிகார உலகம் துரோகமும் தீவினையும் நிறைந்த சதிகார உலகம் இத்தகைய மனோநிலையில் மாமல்லர் ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்தார் சிவகாமி சிறைப்பட்டது சம்பந்தமாக மர்மமாகவும் விளங்காமலும் இருந்த சில விஷயங்களை ஆயனரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள அவர் விரும்பினார் வீட்டு வாசலுக்கு சற்று தூரத்திலேயே குதிரையை நிறுத்திவிட்டு தாமம் சற்று அங்கேயே நின்று மனத்தை அமைதிப்படுத்தி கொண்டார் பிறகு சாவதானமாக நடந்து வந்து ஆயனர் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் வீட்டுக்குள்ளே பேச்சுக்குரல் கேட்டது அவருக்கு சிறிது வியப்பை அளித்தது ஆயனர் யாருடன் பேசிக் உள்ளே சிற்ப மண்டபத்தில் ஆயனருக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருந்த மனிதனை பார்த்ததும் மாமல்லருடைய வியப்பு அளவு கடந்தது அந்த மனிதன் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன்தான் சத்ருக்னனை அங்கே கண்டது கூட மாமல்லருக்கு அவ்வளவு வியப்பளிக்கவில்லை சத்ருக்னனுடைய முகத்தை பார்த்ததும் பழிச்சென்று இன்னொரு முகம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அப்படி ஞாபகத்துக்கு வந்த முகம் சற்று முன்னால் காட்டுப்பாதையில் அவர் பார்த்த பெண்ணின் முகமேதான் என்ன அதிசயமான ஒற்றுமே ஒருவேளை சத்ருக்னனுடைய தங்கை அல்லது ஒருவேளை இவனே சந்தேகம் தோன்றிய ஒரு கணத்திற்குள்ளேயே அது தீர்ந்துவிட்டது சத்ருக்னனுக்கு அருகில் ஒரு சேலையும் மற்றும் ஸ்திரீகளுக்குரிய சில ஆபரணங்களும் கிடந்ததை நரசிம்ம பல்லவர் பார்த்தார் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு சத்ருக்னன் வரலாறு வாசற்படியில் மாமல்லர் வந்து நின்றதை சத்ருக்னனும் ஆயனரும் கவனிக்கவில்லை அவ்வளவுக்கு தங்களுடைய பேச்சில் அவர்கள் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் மண்டபத்துக்குள்ளே மாமல்லர் பிரவேசித்ததும் இருவரும் ஏக நிமிர்ந்து பார்த்தார்கள் சத்ருக்னன் சட்டென்று எழுந்து நின்று பிரபு என்றான் மேலே ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் அவன் திகைத்தான் ஆயனரோ முகத்தில் உற்சாகமும் குதூகலமும் ததும்ப சாய்ந்து படுத்திருந்தவர் நிமிர்ந்து எழுந்து உட்கார்ந்து பிரபு வாருங்கள் வாருங்கள் தங்களைத்தான் இப்போது நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் சத்ருக்னன் நல்ல செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் குழந்தை சிவகாமி உயிரோடு சௌக்கியமாயிருக்கிறாளாம் என்றார் இதை கேட்ட மாமல்லரின் தலை சுழல்வது போல் இருந்தது ஆயனருக்கு அருகில் வந்து நின்று சத்ருகனனை ஏறிட்டு பார்த்த வண்ணம் சத்ருகணா இது உண்மைதானா என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு உண்மைதான் என்று சத்ருகணன் கூறிவிட்டு கை கூப்பிய வண்ணம் பல்லவகுமாரா சற்று முன்பு காட்டுப்பாதையில் தங்களை கண்டபோது பேசாமல் வந்துவிட்டேன் அதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டும் திடீரென்று தங்களை பார்த்ததும் பேச கூச்சமாயிருந்தது என்று பணிந்த குரலில் கூறினான் அந்த பெண் நீதானா நல்ல வேஷம் என்றார் மாமல்லர் ஆமாம் நானும் கூட சற்று முன்பு திகைத்து போய்விட்டேன் பெண் பிள்ளை வேஷம் எவ்வளவு நன்றாய் இவனுக்கு பலித்திருக்கிறது சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு வேலைக்கும் எவ்வளவு பொருத்தமாய் ஆட்களை தெரிந்தெடுக்கிறார் என்றார் ஆயனர் மாமல்லர் மெல்லிய குரலில் சக்கரவர்த்தியின் சாமர்த்தியத்தை நீங்கள்தான் மெச்சிக்கொள்ள வேண்டும் என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டார் பிறகு சத்ரகனை பார்த்து எதற்காக ஸ்திரீ வேஷம் போட்டாய் என்று கேட்டார் சத்ருக்னன் அந்த வேஷம் போட்டதனால்தான் சிவகாமியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது தயவு செய்து உட்காருங்கள் எல்லாம் விவரமாய் சொல்லட்டும் நானும் இன்னொரு முறை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றார் ஆயனர் மாமல்லர் உட்கார்ந்தார் சத்ருக் உட்கார்ந்து தன் வரலாற்றை கூற தொடங்கினான் அந்த வரலாறு இதுதான் ஆயனரும் சிவகாமியும் காஞ்சி கோட்டையிலிருந்து சுரங்க வழியாக வெளியே போய்விட்டார்கள் என்று தெரிந்ததும் சக்கரவர்த்திக்கு இடி விழுந்தது போல் ஆகிவிட்டது உடனே தாமும் கோட்டைக்கு வெளியே போக தீர்மானித்து படைகளை ஆயத்தம் செய்யும்படி கட்டளையிட்டார் பிறகு என்னை தனியாக கூப்பிட்டு சத்ருகனா நீ இதுவரையில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு எத்தனையோ சேவைகள் செய்திருக்கிறாய் ஆனால் அவை காட்டிலும் முக்கியமான சேவை இப்போது செய்ய வேண்டும் மாமல்லன் மட்டும் இப்போது இங்கிருந்தால் நானே அந்த வேலையை மேற்கொள்வேன் பல்லவ குலத்தின் மானத்தை காப்பதற்காக நான் இப்போது போருக்கு புறப்பட வேண்டியிருக்கிறது சிவகாமியை கண்டுபிடித்து அவளை திருப்பிக் கொண்டு வரும் வேலையை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் சிவகாமியை மீட்டு கொண்டு வர முடியாவிட்டால் அவளை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் இதை கேட்டு நான் திகைத்து போனேன் பிரபு சிவகாமி அம்மை சளுக்கரிடம் சிறைப்பட்டிருந்தால் தன்னந்தனியாக நான் என்ன செய்வேன் என்றேன் கஷ்டமான காரியமானபடியால் தான் உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் சத்ருகனா நீ இதுவரை எத்தனையோ வேஷங்கள் போட்டிருக்கிறாய் அவை விட உனக்கு நன்றாக பலிக்கக்கூடிய வேஷம் ஒன்று இருக்கிறது அது பெண் வேஷம்தான் என்றார் சக்கரவர்த்தியின் கருத்தை நான் உடனே தெரிந்து கொண்டேன் சற்று முன் பார்த்தீர்களே அம்மாதிரி வேஷம் தரித்து கொண்டு விட்டு கிளம்பி முதலில் இந்த வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நான் வரும் சமயத்திலேதான் இவரை ஸ்மரணையற்ற நிலையில் இந்த வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் இவரோடு சிவகாமி தேவி வரவில்லை எனவே தேவி சளுக்கரிடம் சிறைப்பட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு புறப்பட்டேன் காஞ்சி கோட்டையை சுற்றிச் சென்றேன் சளுக்க ராட்சதர்களின் கூக்குரல் கேட்ட இடங்களிலெல்லாம் மறைந்திருந்து கவனித்தேன் கடைசியில் காஞ்சிக்கு வடமேற்கே ஒரு பெரிய சலுக்கற்படை வடதிசையை நோக்கி புறப்பட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் அந்த பெரும் கும்பலுக்கு மத்தியிலிருந்து ஸ்திரீகள் புலம்பி அழும் சத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது இன்னும் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அவ்வாறு ஓலமிட்ட ஸ்திரீகள் நம் கிராமங்களில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தெரிந்தது அந்த பெண்களுக்கு நடுவே பல்லக்கு ஒன்றும் காணப்பட்டது அதில் இருந்தவர் சிவகாமி தேவிதான் என்று தெரிந்து கொண்டேன் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நான் தலைவிரி கோலமாய் ஓ என்று ஓலமிட்டு கொண்டு அந்த படையை நோக்கி ஓடினேன் பின்னால் என்னை யாரோ துரத்தி வருவது போல பாசாங்கு செய்து திரும்பி பார்த்து கொண்டு ஓடினேன் சளுக்கர்கள் வந்தாயா வா என்று பரிகாச குரலில் கூறிக்கொண்டு என்னை அழைத்துப் போய் மற்ற சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பெண்களுடனே சேர்த்து விட்டார்கள் சற்று நேரம் மற்ற பெண்களைப் போல் நானும் ஓலமிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் பிறகு மெல்ல மெல்ல பல்லக்கை நெருங்கிச் சென்று அதில் இருப்பது சிவகாமி அம்மைதான் என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டேன் சிவகாமியை அவ்வளவு மரியாதையுடன் அழைத்துப் போன காரணத்தையும் ஊகித்தறிந்தேன் அந்த சலுக்கற்படையின் தலைவனாகிய தளபதி சசாங்கன் சிவகாமி அம்மையை பத்திரமாய்க் கொண்டு போய் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் ஒப்புவித்து பல்லவ சிறந்த கலை செல்வத்தை கொள்ளை கொண்டு வந்ததற்காக பரிசு கேட்கப் போகிறான் இந்த எண்ணத்தினால் எனக்கு ஒருவாறு மன நிம்மதி ஏற்பட்டது சிவகாமி அம்மைக்கு உடனே தீங்கு எதுவும் நேராது என்று தைரியமடைந்தேன் ஆனால் சலுக்கர் ராட்சத படையால் சூழப்பட்ட சிவகாமியை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி அழைத்துச் செல்வது சாத்தியமான காரியமாகவே தோன்றவில்லை எத்தனையோ உபாயங்கள் யோசித்து யோசித்து பயன்படாது என்று கைவிட்டேன் இதற்கிடையில் எல்லாரும் வடதிசை நோக்கிப் போய்க் கொண்டே இருந்தோம் என்று வழங்கும் பொன் முகலி போய் தங்கினோம் இவ்விடத்தில் தளபதி சசாங்கன் பெரும் மனக்குழப்பத்தை அடைந்தவனாக காணப்பட்டான் அதன் காரணமும் சளுக்க வீரர்களின் சம்பாஷணைகளிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் மணிமங்கலத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கும் மகேந்திர நடந்த பெரும் போரை பற்றி தூதர்கள் கொண்டு வந்த செய்திதான் காரணம் இந்த செய்தி தளபதி சசாங்கனுக்கு அவ்வளவு குழப்பம் ஏன் அளித்தது என்பதையும் நான் ஊகித்தறிந்தேன் வாதாபி சைன்யத்தில் பெரும் பகுதியுடன் புலிகேசி முன்னால் சென்று விட்டதாகவும் இதற்குள்ளாக அவர் வடபெண்ணை கரையை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்றும் சசாங்கன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் இப்போது புலிகேசி தனக்கு பின்னால் தங்கி மாமல்லபுரத்துக்கு பக்கத்தில் மணிமங்கலத்தில் சண்டை செய்தி வந்ததும் சசாங்கன் திகைத்தது இயற்கைதானே சக்கரவர்த்தியை பின்னால் விட்டுவிட்டு தான் முன்னால் ஓடி வந்தது பற்றி அவருக்கு கோபமோ என்னவோ என்று சசாங்கன் ரொம்பவும் தவித்துக்கொண்டிருந்ததாக தெரிந்தது பொன்முகலி ஆற்றங்கரைக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்த மறுநாள் சசாங்கன் தன் சலுக்கப்படைகளுடன் தென்கரையில் இருந்து கொண்டு சிறை பிடித்த எங்களை மட்டும் அக்கறைக்கு அனுப்பினான் எங்களை காவல் புரிவதற்கு சில சலுக்க வீரர்களை உடன் அனுப்பி வைத்தான் அக்கறை சென்றதும் இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் சிவகாமி அழைத்து கொண்டு போய் பக்கத்தில் காணப்படும் குன்றுகளிலே ஒளிந்து கொள்ளலாம் காவலர்கள் சிலர்தான் இருப்பதால் அவர்களுக்கு தெரியாமல் இரவு நேரத்தில் தப்பிச் செல்லலாம் என்று தீர்மானித்தேன் அன்றிரவு எல்லோரும் தூங்க எத்தனம் செய்த சமயத்தில் நான் சிவகாமி அம்மையின் அருகில் இருக்கும்படி ஏற்பாடு செய்து கொண்டேன் மற்ற பெண்கள் எல்லாரும் தூங்கிய பிறகு பிராகிருத பாஷையில் என்னை இன்னார் என்று தெரிவித்துக் கொண்டேன் சிவகாமி முதலில் பெரிதும் ஆச்சரியமடைந்தார் பிறகு ஆயனரை பற்றி கேட்டார் தங்களைப் பற்றியும் விசாரித்தார் ஆனால் தங்களைப் பற்றி எனக்கு அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை தாங்கள் தெற்கே இருந்து திரும்பி வந்த விவரமே தெரியாது ஆகையால் ஆயனர் உயிர் உயிர்ப்பிழைத்திருக்கிறார் என்ற விவரத்தை மட்டும் சொன்னேன் பிறகு மெல்ல மெல்ல என் யோசனையையும் தெரிவித்தேன் பிரபு என்னுடைய ஏமாற்றத்தை என்னவென்று சொல்வேன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு புலிகேசியும் சிவகாமியும் சத்ருகனன் கூறி வந்த வரலாற்றில் மேற்கண்ட இடத்துக்கு வந்ததும் மாமல்லருக்கு மூச்சு நின்றுவிடும் போல் இருந்தது மேலே நடந்ததை தெரிந்து அவர் அவ்வளவு ஆவலாய் இருந்தார் ஒரு கண நேரத்திற்குள் அவருடைய மனம் என்னவெல்லாமோ கற்பனை செய்தது சத்ருக்னனும் சிவகாமியும் புறப்பட்டு ஓடி வந்திருக்க வேண்டும் என்றும் மறுபடியும் வழியில் அவளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் நினைத்தார் அவளை அந்த ஆபத்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வருவதற்கு அவருடைய உள்ளம் துடித்தது சத்ருக்னா ஏன் இப்படி கதையை வளர்த்தி கொண்டிருக்கிறாய் சிவகாமியை எங்கே விட்டுவிட்டு வந்தாய் சீக்கிரம் சொல்லு என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டார் பிரபு சிவகாமி அம்மை இப்போது வடபெண்ணை நதிக்கு அப்பால் போய்க் கொண்டிருப்பார் பொன்முகலி ஆற்றுக்கும் வட பெண்ணைக்கும் மத்தியில் அவரை நான் விட்டுவிட்டு வந்தேன் பாவி என்று சத்ருக் குரலில் கூறினான் மாமல்லரின் கண்களில் தழற் பொறி புலிகேசியிடம் வந்த கோபத்தை காட்டிலும் சத்ருக்னனிடம் அதிக கோபம் அவருக்கு வந்ததாக தோன்றியது இதென்ன சிவகாமியை புலிகேசியிடம் விட்டுவிட்டு நீ மட்டும் தப்பி வந்தாயா சத்ருக்னா என்னிடம் விளையாட வேண்டாம் சீக்கிரம் விஷயத்தை சொல் என்று கர்ஜனை புரிந்தார் அப்போது ஆயனர் மாமல்லருக்கு காரணம் விளங்காத உற்சாகம் நிறைந்த குரலில் பிரபு சத்ருகணன் சொல்கிறபடி சொல்லி வரட்டும் தயவு செய்து சற்று பொறுமையாக கேளுங்கள் என்றார் சத்ருகனன் மறுபடியும் சொல்லத் தொடங்கினான் சிவகாமி அம்மை உடனே என்னுடைய யோசனையை சந்தோஷமாய் ஒப்புக்கொண்டு தப்பிச் செல்ல இணங்குவார் என்று எதிர்பார்த்தேன் இதில் பெரும் ஏமாற்றமடைந்தேன் அதுவரையில் தைரியமாயிருந்த சிவகாமி அம்மை என்னுடைய யோசனையை கேட்டதும் திடீரென்று விம்மி அழத் தொடங்கினார் முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு தேம்பினார் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவரை சமாதானப்படுத்த முயன்றேன் அப்போது சிவகாமி அம்மை என்னை வெறித்து பார்த்து அவருடைய வாக்குறுதியை நம்பி இந்த கதி அடைந்தேன் என்றார் உடனே இல்லை இல்லை அவர் பேச்சை கேளாததால் இந்த விபரீதம் வந்தது இனி அவருடைய முகத்தில் எப்படி விழிப்பேன் என்றார் இன்னும் என்னவெல்லாமோ சம்பந்தமற்ற வார்த்தைகளைச் சொன்னார் இதனாலெல்லாம் என் திகைப்பு அதிகமாயிற்று ஒருவேளை அவருக்கு சித்த பிரமை ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்று மிகவும் பயந்து போனேன் பிறகு படைகள் நம் கிராமில் செய்த அட்டூழியங்களை தம் கண்களால் பார்த்தது பற்றி சிவகாமி அம்மை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்புறம்தான் அவருடைய அறிவு தெளிவை பற்றி எனக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் நீங்கிற்று அவர் சொன்னவற்றையெல்லாம் சிறிது நேரம் நான் பொறுமையாக கேட்டேன் பிறகு அம்மா மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்லரும் இதற்கெல்லாம் பழிக்கு பழி வாங்குவார்கள் என்றேன் அப்போது சிவகாமி அம்மைக்கு ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தையும் ஆவேசத்தையும் பார்க்க வேண்டுமே ஆம் சத்ருகனா ஆம் பழிக்கு பழி வாங்கியே தீர வேண்டும் என்று அவர் அப்போது போட்ட கூச்சலினால் காவலர்கள் சந்தேகம் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு பயமாய் போய்விட்டது நல்ல வேளையாக அங்கே ஸ்திரீகள் பலர் தூக்கத்திலே புலம்புவதும் பிதற்றுவதும் சகஜமாயிருந்தபடியால் சிவகாமி அம்மையின் கூச்சல் காவலர்களின் கவனத்தை கவரவில்லை பிறகு நான் அவரை மெல்ல மெல்ல சாந்தப்படுத்தினேன் மறுபடியும் தப்பிச் செல்லும் யோசனையை கூறினேன் அப்போது அவர் என்னை வெறித்து பார்த்து ஐயா உண்மையாகவே என்னை தப்பி வர சொல்கிறீரா இங்கே என்னை போல் ஆயிரம் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களில் சிலர் கட்டிய புருஷனை விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் சிலர் கைக்குழந்தைகளை கதற வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் அந்த சலுக்க இராட்சதர்கள் விட்டுவிட்டு நான் மட்டும் தப்பிச் செல்ல வேண்டுமா எனக்கு தாலி கட்டிய கணவன் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையும் இல்லை நான் எக்கேடு போனால் என்ன என்னை விட்டுவிடுங்கள் இங்குள்ள கைக்குழந்தை காரிகளில் யாராவது ஒருத்தியை அழைத்துப் போங்கள் உங்களுக்கு புண்ணியம் உண்டாகும் என்றார் என் மனமும் இழகிவிட்டது ஆயினும் மனத்தை கெட்டிப்படுத்திக் கொண்டு அம்மா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளை தங்களை பத்திரமாய் அழைத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் நான் சக்கரவர்த்தியின் ஊழியன் அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியவன் என்றேன் இதனால் அவருடைய மனம் மாறாது என்று எனக்கு தெரிந்தே இருந்தது ஆதலின் மறுபடியும் அம்மா உங்களுக்கு புருஷன் இல்லை குழந்தை இல்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் தந்தை ஒருவர் இருக்கிறாரல்லவா ஏக புத்திரியாகிய தங்களை பிரிந்து அவருடைய மனம் என்ன அதை யோசிக்க என்றேன் சிவகாமி அம்மையின் கண்களில் அப்போது கண்ணீர் துளித்தது தழுதழுத்த குரலில் ஆம் என் தந்தைக்கு பெரிய துரோகம் செய்துவிட்டேன் ஐயோ அவர் பிழைத்தாரோ இல்லையோ என்றார் அம்மா அவரை பிழைப்பிக்க விரும்பினால் நீங்கள் உடனே என்னுடன் புறப்பட வேண்டும் என்றேன் நான் சிவகாமி அம்மை மறுபடியும் முகத்தை கையால் மூடிக்கொண்டு விம்மினார் சீக்கிரம் கையை எடுத்துவிட்டு ஐயா இன்று ஒரு நாளைக்கு எனக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் என் உடம்பும் உள்ளமும் சோர்ந்து போயிருக்கின்றன இப்போது நான் புறப்பட எண்ணினாலும் ஓர் அடி கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியாது நாளைக்கு முடிவாகச் சொல்கிறேன் என்றார் நானும் அவருக்கு ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுப்பது நல்லது என்று எண்ணி ஆகட்டும் அம்மா ஒரு நாளில் ஒன்றும் கொடிமூழ்கிப் போகவில்லை நாளைக்கே முடிவு செய்யலாம் என்று சொன்னேன் மறுநாள் ராத்திரி எப்படியாவது அவருடைய மனத்தை திருப்பி அவரையும் அழைத்துக் கொண்டு திரும்பலாம் என்று எண்ணி இருந்தேன் ஆனால் மறுநாள் மாலை நான் சற்றும் எதிர்பாராத சம்பவம் நடந்துவிட்டது சளுக்க சக்கரவர்த்தி புலிகேசி பொன்முகலி ஆற்றை கடந்து வந்து எங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார் அவருடன் ஒரு சிறு சைன்யமும் வந்தது தளபதி சசாங்கனை அங்கேயே காவலுக்கு நிறுத்திவிட்டு இவர் மட்டும் முன்னால் செல்ல தீர்மானித்து வந்திருக்கிறார் என்று ஊகித்தேன் அதன்படியே அன்று இரவுக்கிரவே எல்லாரும் வடக்கு நோக்கி பிரயாணமானோம் எனக்கு ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தையும் துக்கத்தையும் சொல்ல முடியாது வழியில் சிவகாமி அம்மையோடு தனியாயிருக்க நேர்ந்த அம்மா இப்படி செய்துவிட்டீர்களே என்றேன் நானா செய்தேன் விதி இப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன செய்வேன் என்றார் சிவகாமி இரண்டு நாள் பிரயாணத்திற்கு பிறகு மூன்றாவது நாள் திருவேங்கட மலையின் அடிவாரத்தில் சென்று தங்கினோம் முதல் இரண்டு நாள் பிரயாணத்தில் புலிகேசி நாங்கள் தங்கியிருந்த பக்கம் வரவே இல்லை மூன்றாம் நாள் மாலை நாங்கள் ஒரு பாறையின் பக்கத்தில் தங்கியிருந்தோம் சமீபத்தில் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கேட்டது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் புலிகேசியும் இன்னும் சில குதிரை வீரர்களும் அந்த பாறையின் திருப்பத்தில் வந்து நின்றார்கள் சக்கரவர்த்தி குதிரை மேலிருந்து இறங்கி எங்கள் அருகில் வருவாரோ என்று நான் எதிர்பார்த்தேன் அவ்விதம் நடைபெறவில்லை சற்று நின்று பார்த்துவிட்டு சக்கரவர்த்தி குதிரையை திருப்ப எத்தனித்த போதுதான் சற்றும் எதிர்பாராத அதிசய சம்பவம் நடைபெற்றது கண்ணை மூடி திறக்கும் நேரத்தில் சிவகாமி பெண்கள் கூட்டத்தின் மத்தியிலிருந்து ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து ஓடினார் புலிகேசியின் குதிரைக்கு எதிரில் வழிமறித்து நின்று சக்கரவர்த்தி ஒரு விண்ணப்பம் என்று அலறினார் சிவகாமி அம்மையின் அலர்லை கேட்டு அந்த கல் நெஞ்சன் புலிகேசி மனம் கூட இழகியிருக்க வேண்டும் உடனே புலிகேசி குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து சிவகாமியின் அருகில் வந்தார் பெண்ணே என்ன விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆஹா அப்போது சிவகாமி அம்மையின் வாக்கிலிருந்து வந்த ஆவேச மொழிகளை எவ்விதம் வர்ணிப்பேன் அத்தனை தைரியமும் சாமர்த்தியமும் வாக்குவன்மையும் அவருக்கு எங்கிருந்துதான் வந்ததோ அறியேன் கம்பீரமாக புலிகேசியை நிமிர்ந்து பார்த்து தழுதழுத்த குரலில் சிவகாமி அம்மை கூறிய மொழிகளை ஏதோ எனக்கு ஞாபகம் உள்ள வரையில் கூறுகிறேன் ஐயா பூமண்டலத்தை ஆளும் மன்னர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய வீரத்தையும் புகழையும் நிலைநாட்டிக் கொள்ள யுத்தம் செய்கிறீர்கள் இன்றைக்கு எதிரிகளாய் இருக்கிறீர்கள் நாளைக்கு சிநேகிதர்களாகிறீர்கள் இன்றைக்கு ஒருவனுடைய அரண்மனையில் இன்னொருவர் விருந்தாளியாய் இருக்கிறீர்கள் மறுநாள் போர்க்களத்தில் யுத்தம் செய்கிறீர்கள் உங்களுடைய சண்டையிலே ஏழை பெண்களாகிய எங்களை ஏன் வாட்ட வேண்டும் உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன கெடுதல் செய்தோம் கருணை கூர்ந்து எங்களை எல்லாம் திருப்பி அனுப்பிவிடுங்கள் இங்கே சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்கும் பெண்களில் சிலர் கைக்குழந்தைகளை கதறிவிட்டு விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் மனேகர் கையிலே கட்டிய திருமண கங்கணத்துடன் வந்திருக்கிறார்கள் இவர்களையெல்லாம் நீங்கள் விடுதலை செய்து அனுப்பாவிட்டால் தங்களுடைய நகரமாகிய வாதாபியை அடைவதற்குள் அவர்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடும் திக்விஜயம் செய்துவிட்டு தலைநகருக்கு திரும்பும் போது சித்தப்பிரமை பிடித்த ஆயிரம் ஸ்திரீகளை அழைத்துக் கொண்டு போவீர்களா அதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் ஆயிரம் பெண்கள் மனமாற வாயார தங்களை வாழ்த்தி கொண்டு வீடு திரும்பும்படி செய்யுங்கள் இப்படி கல்லும் கரையுமாறு சிவகாமி அம்மை கேட்டதற்கு பெண்ணே உன்னுடைய பாவ அபிநயக்கலை சாமர்த்தியங்களையெல்லாம் நாட்டிய கச்சேரியில் காட்ட வேண்டும் இங்கே போர்க்களத்திலே காட்டி என்ன பிரயோஜனம் என்றான் அந்த ரசிகத்தன்மையற்ற நிர்மூடன் சத்ருக்குனன் இவ்வாறு சொன்னபோது மாமல்லர் ஒரு நெடு மூச்சு விட்டு ஆஹா ஆயனரின் மகள் அந்த நீசனிடம் போய் காலில் விழுந்து வரம் கேட்டாள் அல்லவா அவளுக்கு வேண்டியதுதான் என்று கொதிப்புடன் கூறினார் சத்ருகனன் மேலே சொன்னான் ஆம் பிரபு சிவகாமி அம்மையும் தங்களைப் போலவே எண்ணியதாக தோன்றியது புலிகேசியின் மறுமொழியை கேட்டு அவர் தலையை குனிந்து கொண்டார் சிறிது நேரம் தரையை பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் அப்போது அந்த சண்டாள பாவி பெண்ணே உன் அபிநய சாகசத்தைக் கண்டு நான் ஏமாந்துவிடமாட்டேன் ஆனால் உன் பேச்சில் கொஞ்சம் நியாயம் இருக்கிறது ஆகையால் உன் வேண்டுகோளை நிறைவேற்ற இணங்குகிறேன் ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை நீ இந்த பெண்களுக்காக மிகவும் இறங்கிப் பேசினாய் உன்னுடைய இரக்கம் வெறும் பாசாங்கு இல்லை என்பதை நீ நிரூபிக்க வேண்டும் இவர்கள் கட்டிய கணவனை பிரிந்து வந்தவர்கள் என்றும் கைக்குழந்தைகளை பிரிந்து வந்தவர்கள் என்றும் சொன்னாயல்லவா ஆனால் உனக்கு கணவனும் இல்லை குழந்தையும் இல்லை நீ என்னுடன் வாதாபிக்கு சந்தோஷமாய் வருவதற்க சம்மதிக்கிறாயா சொல்லு சம்மதித்தால் உன்னைத் தவிர இவர்கள் எல்லாரையும் இந்த கணமே விடுதலை செய்து அனுப்பி அனுப்பிவிடுகிறேன் என்றான் அந்த மொழிகளை கேட்டதும் அந்த பாவியை அங்கேயே கொன்றுவிடலாமா என்று எண்ணினேன் மாமல்லர் குறுக்கிட்டு நிபந்தனைக்கு சிவகாமி சம்மதித்தாளா என்று குரோதம் ததும்பிய குரலில் கேட்டார் ஆம் பிரபு சிவகாமி அம்மை ஒரு கணம் கூட தாமதிக்கவில்லை உடனே எழுந்து நின்று சம்மதம் சக்கரவர்த்தி நிபந்தனையை ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்றார் அச்சமயம் சிவகாமி அம்மை நின்ற நிலையும் அவளுடைய முகத் தோற்றமும் தெய்வீகமாயிருந்தது ராவணனுக்கு முன்னால் நின்ற சீத்தையையும் துரியோதனன் சபையில் நின்ற பாஞ்சாலியையும் யமன் முன்னால் வாதாடிய சாவித்ரியையும் பாண்டியன் முன்னால் நின்ற கண்ணகியையும் ஒத்து அச்சமயம் ஆயனரின் திருக்குமாரி விளங்கினார் சத்ருகனா உன்னுடைய பரவச வர்ணனை அப்புறம் இருக்கட்டும் பின்னர் என்ன நடந்தது என்று மாமல்லர் கேட்டார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி எங்களை விடுதலை செய்யும்படி கட்டளையிட்டார் பொன்முகலி ஆறுவரையில் எங்களை திரும்ப கொண்டு போய் விட்டுவிடும்படியும் சில வீரர்களுக்கு ஆஞ்ஞாபித்தார் அவ்வளவு நாளும் அழுத கண்ணும் சிந்திய மூக்குமாய் இருந்த ஸ்திரிகள் எல்லாரும் இப்போது ஒரே சந்தோஷத்தில் ஆழ்ந்தார்கள் சிவகாமியை தலைக்கு தலை வாழ்த்தினார்கள் ஆனால் எனக்கு இடி விழுந்தது போல் இருந்தது சிவகாமியின் காலில் விழுந்து அம்மா உங்களை விட்டு நான் போக மாட்டேன் சக்கரவர்த்தியிடம் மறுபடி வரம் கேட்டு என்னை உங்களுடனே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றேன் சிவகாமி ஒரே பிடிவாதமாக நீதான் முக்கியமாய்ப் போக வேண்டும் என் தந்தையிடம் போய் செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்றார் நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்கவில்லை கடைசியில் வேறு வழியில்லை என்று நானும் புறப்பட தீர்மானித்தேன் மேலும் அங்கே தாமதித்தால் என்னுடைய வேஷம் வெளிப்பட்டு சிவகாமிக்கும் உபயோகமில்லாமல் இங்கே வந்து சொல்லவும் முடியாமற் போய்விடலாம் என்று பயந்தேன் ஆகவே தங்கள் விருப்பம் போகிறேன் அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன செய்தி சொல்லட்டும் என்று கேட்டேன் என்னைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் வாதாபியில் நான் சௌக்கியமாய் இருப்பேன் என்றும் சொல்லு வாதாபியில் இருந்து திரும்பி வரும்போது அஜந்தா அவரான இரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவேன் என்றும் சொல்லு என்றார் சிவகாமி அம்மை இவ்விதம் சத்ருகனன் சொன்னதும் ஆயனர் துள்ளும் உற்சாகத்துடனே பார்த்தீர்களா பல்லவகுமாரா சிவகாமி சௌக்கியமாயிருக்கிறாள் அதோடு அஜந்தா இரகசியத்தையும் அறிந்து கொண்டு வருவதாக சொல்லுகிறாள் அதற்காக நான் பரஞ்சோதியை அனுப்பியதெல்லாம் வீணாக போய்விட்டதல்லவா என் அருமை குமாரியினால் என் மனோரதம் நிறைவேறப் போகிறது இது மட்டுமல்ல வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பற்றி நமது எண்ணத்தை கூட மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அவர் ரசிகத்தன்மை அற்றவர் கலை உணர்ச்சியே இல்லாதவர் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தோமே அப்படியிருந்தால் ஆயிரம் பெண்களை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு சிவகாமியை மட்டும் அழைத்துப் போயிருப்பாரா பிரபு எனக்கு மட்டும் உடம்பு குணமாக வேண்டும் குணமானதும் நானே வாதாபிக்குப் போவேன் ஆயனரின் வார்த்தைகள் மாமல்லரின் செவிகளில் நாராசம் போல் விழுந்து கொண்டிருந்தன சிவகாமி வாதாபிக்கு போக சம்மதித்தாள் என்றதுமே மாமல்லரை ஆயிரம் தேள்கள் ஏக கொட்டுவது போல் இருந்தது சிவகாமியிடம் அவர் உள்ளத்தில் கொண்டிருந்த பரிசுத்தமான அன்பில் ஒரு துளி நஞ்சு அப்போது கலந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் சிவகாமி மனமுவந்து புலிகேசியிடம் வாதாபிக்கு செல்ல சம்மதித்தாள் என்னும் எண்ணத்தை அவரால் சகிக்க முடியவில்லை இந்த எண்ணத்தினால் புண்பட்டிருந்த அவருடைய இருதயத்தில் கூறிய வேலை நுழைப்பது போல் இருந்தது ஆயனரின் பேச்சு மாமல்லர் அப்போது தனிமையை விரும்பினார் பழைய தாமரை குளத்துக்கு போக வேண்டும் என்று அவருக்கு விருப்பம் உண்டாயிற்று சட்டென்று ஒரு துள்ளலில் எழுந்து நின்று சத்ருகனா அவ்வளவுதானே விஷயம் சிவகாமி வேறு எந்த செய்தியும் அனுப்பவில்லை என்றார் சத்ருகனன் தயக்கத்துடன் ஆயனரை பார்த்தான் அவர் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருப்பதை கவனித்த பின்னர் சிறிது தாழ்ந்த குரலில் பல்லவகுமாரா சிவகாமி அம்மை தங்களுக்கும் ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் வேலின் மீது ஆணையிட்டு கூறிய வாக்குறுதியை தங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த சொன்னார் சீதாதேவி இலங்கையில் காத்திருந்தது போல் தாங்கள் வாதாபிக்கு வந்து அழைத்து போகும் வரையில் காத்திருப்பேன் என்று சொன்னார் என்றான் சற்று மாமல்லருக்கு இவ்வுலகம் ஒரு சூன்யமான வறண்ட பாலைவனமாக காணப்பட்டது இப்போது அந்த பாலைவனத்தில் பசுமையான ஜீவபூமி ஒன்றும் இருப்பதாக தோன்றியது அத்தியாயம் முப்பத்தி வாதாபி மார்க்கம் புலிகேசியின் படை வாதாபியை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தது வாதாபியிலிருந்து கிளம்பிய போது அந்த படை எவ்வளவு பெரியதாய் இருந்ததோ அதில் பாதிதான் இப்போது இருந்தது ஆயினும் இன்னமும் அது பெரும் படைதான் ஏறக்குறைய மூன்று லட்சம் யுத்த வீரர்கள் இருந்தார்கள் ஏழாயிரம் போர் யானைகளும் இருந்தன போகும் இடத்தையெல்லாம் சுடுகாடாகவும் பாலைவனமாகவும் செய்து கொண்டு அப்படை சென்றது கிராமங்களும் பட்டணங்களும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன வீடு வாசல்களையும் உடைமைகளையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள முயன்ற மக்கள் ஈவிரக்கம் இன்றி கொல்லப்பட்டார்கள் அல்லது அங்கஹீனம் செய்யப்பட்டார்கள் வீடுகளும் குடிசைகளும் வைக்கோர்போர்களும் கொளுத்திவிடப்பட்டன ஏரிக்கரைகள் வெட்டிவிடப்பட்டன ஒரு பக்கம் பசியினாலும் இன்னொரு பக்கம் பழிவாங்கும் வெறியினாலும் சலுக்க வீரர்கள் இம்மாதிரி பயங்கர அட்டூழியங்களை செய்தார்கள் தாங்கள் செய்வது போதாதென்று யானைகளையும் அவர்கள் அந்த நாச வேலையில் ஏவிவிட்டார்கள் பசியும் வெறியும் கொண்ட போர் யானைகள் தாம் போகும் வழியிலிருந்த பசும் சோலைகளை அழித்தன பயிர் செய்த வயல்களை துவைத்தன வீட்டுக் கூறையை பிடுங்கி வீசின வைக்கோர் போர்களை இடறி எரிந்தன இதனால் எல்லாம் படை திரும்பிப் பாதை வெகு சுலபமாக தெரிந்து கொள்ளும்படி இருந்தது அந்த பாதையானது ஒரு பெரிய பயங்கரமான சூறை காற்று போன வழியைப் போல காணப்பட்டது அந்த பாதையில் பின்னர் வெகு காலம் அழுகூறலும் புலம்பல் ஒலியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன பருந்துகளும் கழுகுகளும் வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தன நரிகள் பட்ட பகலிலேயே ஊழ கொண்டிருந்தன வாதாபி நோக்கி சென்ற சளுக்கற் படையுடன் கூட சிவகாமியும் போய்க் கொண்டிருந்தாள் அவளை பல்லக்கிலே வைத்து தூக்கிக் கொண்டு போனார்கள் ஆனால் பல்லக்கு சுமப்பவர்கள் தன்னை தூக்கி கொண்டு போவதாகவே சிவகாமிக்கு தோன்றவில்லை தடுக்க முடியாத ஏதோ ஒரு விதியானது தன்னை எங்கேயோ அழைத்து போய் கொண்டிருப்பதாகவே அவளுக்கு தோன்றியது சளுக்கர்களால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட உடனே அவள் மனத்தில் தோன்றியிருந்த பீதியும் தன்னுடைய கதி என்ன ஆகப் போகிறதோ என்ற கவலையும் இப்போது மறைந்துவிட்டன அத்தகைய நிலைமையில் ஓர் அபலை பெண்ணிடம் சற்றும் எதிர்பார்க்க முடியாத மனோதைரியம் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது மனோதைரியம் மட்டுமல்ல தன்னுடைய சக்தியை குறித்த ஒரு பெருமித உணர்ச்சியும் உண்டாகியிருந்தது சிறை பிடிக்கப்பட்ட பெண்களை விடுதலை செய்யும்படி புலிகேசியிடம் விண்ணப்பம் செய்து வெற்றி பெற்றதிலிருந்து அந்த பெருமித உணர்ச்சி சிவகாமிக்கு உண்டாயிற்று இதோ ஒரு சக்கரவர்த்தி பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் எவ்வளவோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி அபலையாகிய தன்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு உடனே இணங்கினார் இது மட்டுமல்ல இன்னும் தான் என்ன சொன்னாலும் அந்த அவர் செய்ய ஆயத்தமாயிருந்தார் என்பதை அவருடைய முகபாவத்திலிருந்து சிவகாமி தெரிந்து அதே சமயத்தில் சிவகாமி இன்னொரு ரகசியத்தையும் கண்டு கொண்டிருந்தாள் கண்டு கொண்டிருந்ததாக எண்ணினாள் அன்று காஞ்சியில் கூடியிருந்த சபையிலே புலிகேசியின் முகத்தை பார்த்தபோது ஏதோ ஒரு விளங்காத மர்மம் அதில் இருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றியதல்லவா அது என்ன என்பது இப்போது அவளுக்கு புரிந்துவிட்டது புத்த பிக்ஷு நாகநந்தியின் முகத்துக்கும் புலிகேசியின் முகத்துக்கும் இருந்த ஒற்றுமைதான் அது ஆஹா தெரிந்தது மர்மம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் புத்த பிக்ஷுவும் ஒருவரேதான் மகேந்திர பல்லவர் மாறுவேடம் பூண்டு தேச யாத்திரை செய்வதுண்டு என்பதை சிவகாமி அறிந்திருந்தாளையால் புலிகேசியும் அப்படி மாறுவேடம் போணுவது இயற்கை என்று அவளுக்கு தோன்றியது புத்தபிக்ஷு தன்னுடைய நாட்டிய கலையில் காட்டிய ஆர்வமெல்லாம் அவளுக்கு நினைவு வந்தது ஒருவேளை தனக்காகவே புலிகேசி காஞ்சி மீது படையெடுத்து வந்திருக்கலாம் என்றும் அவள் எண்ணமிட்டாள் தன்னிடம் இவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது என்பது சிவகாமிக்கே வியப்பையும் பிரமிப்பையும் அளித்தது கொடுமைக்கும் குரூரத்துக்கும் பெயர் போன வாதாபி புலிகேசி தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி நடக்க சித்தமாயிருக்கிறார் இந்த நினைவு அடிக்கடி தோன்றி சிவகாமியின் பெருமிதத்தை வளர்த்து வந்தது அன்றியும் பாதுகாப்பை பற்றி அவளுக்கு கவலை ஏற்படாமலும் செய்தது தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு விரோதமாக ஒன்றும் நடவாதென்றும் தனக்கு தீங்கு எதுவும் நேராதென்றும் அவள் தைரியம் கொண்டாள் இந்த நாட்களில் சிவகாமி மாமல்லரை பற்றி நினைத்தாளா நல்ல கேள்வி அவளுடைய எல்லாவித மானசீக அனுபவங்களுக்கும் அடிப்படையில் மாமல்லரின் நினைவு இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஆனால் அந்த நினைவு அவ்வப்போது விசித்திர ரூபங்களை கொண்டது அன்பு ஆத்திரமாயிற்று ஆத்திரம் துயரமாயிற்று துயரம் துவேஷத்தையும் பழிவாங்கும் எண்ணத்தையும் உண்டாக்கிற்று பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை ஆள பிறந்த மாமல்லரால் பல்லவ நாட்டு பெண்களை சிறைப்பிடிக்கப்படாமல் காப்பாற்ற முடியவில்லை இந்த ஏழை சிற்பியின் மகளால் அவர்களை விடுதலை செய்ய முடிந்தது இந்த செய்தியை சத்ருக்னன் அவரிடம் சொல்லும்போது அவர் என்ன நினைப்பார் மகிழ்ச்சி அடைவாரா கோபம் கொள்வாரா அவர் என்ன நினைத்தால் இங்கு யாருக்கு என்ன கேவலம் சிற்பியன் மகள் என்றுதானே என்னை அவர் அலட்சியம் செய்துவிட்டிருந்தார் அவருடைய தந்தை என்னை அவமானப்படுத்தியதை எல்லாம் சும்மா இருந்தாரல்லவா உண்மையிலேயே என்னிடம் அன்பு இருந்தால் என்னை காட்டிலும் ராஜ்யத்தை பெரியதாய் எண்ணியிருப்பாரா மகேந்திர பல்லவரிடம் தம் எண்ணத்தை தைரியமாகச் சொல்லி என்னை மணந்து கொண்டிருக்க மாட்டாரா அப்படி செய்திருந்தால் இந்த விபரீதமெல்லாம் நேர்ந்திருக்குமா நல்லது அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கிறேன் இதோ ஒரு மகா சக்கரவர்த்தி பல்லவ ராஜ்யத்தை காட்டிலும் மூன்று மடங்கு பெரிய ராஜ்யமுடையவர் நான் காலால் இட்ட பணியை தலையால் செய்வதற்கு காத்திருக்கிறார் மாமல்லர் வந்து இதை பார்க்கட்டும் இப்படிப்பட்ட மகோன்னத பதவியை நான் எவ்வளவு துச்சமாக கருதி அவருடன் வருவதற்கு சித்தமாயிருக்கிறேன் என்பதையும் நேரிலே தெரிந்து கொள்ளட்டும் ஒருவேளை அவர் வராமலே இருந்துவிட்டால் இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் சிவகாமியின் உடம்பில் உள்ள ரத்தம் எல்லாம் ஒரு கணத்தில் சுண்டிப்போய் அவளுடைய தேகம் ஒரு தோல் கூட மாறிவிட்டது போன்ற பயங்கர உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அடுத்த கணம் அவள் மீண்டும் தைரியம் பெற்றாள் வராமல் இருந்து விடுவாரா ஒரு நாளும் அப்படி செய்ய மாட்டார் அவ்வளவு கேவலமான மனுஷர் அவருடைய அன்பும் அவ்வளவு மட்டமானதல்ல வேலின் மேல் ஆணையிட்டு கூறிய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காகவேனும் அவர் அவசியம் வருவார் ஒருவேளை அவர் வரவில்லையானால் என்பதாக சிவகாமி மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு சிந்தனை செய்தாள் வரவில்லை என்றால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்னிடம் அவருக்கு உண்மையில் அன்பு இல்லை என்னிடம் காதல் கொண்டதாக அவர் சொன்னதெல்லாம் வெறும் நடிப்பு என்றுதான் அர்த்தம் நல்லதாய் போயிற்று அன்பில்லாதவரை பிரிந்து வந்ததற்காக நான் ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என் தந்தை எனக் களித்த அற்புதமான நாட்டியக்கலை இருக்கிறது விஸ்தாரமான வாதாபி ராஜ்யம் இருக்கிறது இதற்கு அப்பால் ஹர்ஷவர்தனுடைய சாம்ராஜ்யமும் இருக்கிறது அன்பில்லாத ஒரு மனிதரிடம் பிரேமை வைத்து ஏன் உருகி உருகி அழிய வேண்டும் இப்படி சிவகாமி எண்ணிய போதே உண்மையில் அவளுடைய உள்ளம் அந்த அன்பில்லாத மனிதரை குறித்து உருகி கரைந்து கொண்டிருந்தது சீச்சி இது என்ன வீண் பிரமே அவர் மட்டும் வந்து என்னை அழைத்து போகாவிட்டால் அப்புறம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறது எதற்காக வாழ வேண்டும் நாட்டியமாவது கலையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது வீணாக என்னை நானே ஏமாற்றிக் கொள்வதில் என்ன பிரயோஜனம் சளுக்கரிடம் சிறைப்பட்டு நான் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அவருக்காகத்தான் வழியில் பயங்கர அட்டுழியங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு நான் வாதாபிக்குப் போவதும் அவருக்காகத்தான் அவர் வந்து இந்த பாதக சலுக்கர்களை பழிவாங்கி என்னை மீட்டுக்கொண்டு போவார் என்ற நம்பிக்கையினால்தான் அவருடைய அன்புக்காகவே நான் உயிர் வாழ்கிறேன் அவருடைய கௌரவத்தை பாதுகாக்கவே நான் வாதாபிக்குப் போகிறேன் அவர் என்னை மறந்துவிட்டால் நல்லது அப்புறம் இந்த உயிரை மாய்த்து கொள்ள எத்தனை நேரம் ஆகிவிடும் சிவகாமி நாட்டியமாடும்போது சில பாடல்களுக்கு அபிநயம் பிடிப்பதற்கு மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் உணர்ச்சிகளையும் முகபாவங்களையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதாய் இருக்கும் பார்ப்பவர்கள் அம்மாறுதல்களை தொடர்ந்து கவனிப்பது கூட அசாத்தியமாகிவிடும் இப்போது சிவகாமியின் உள்ளமானது உண்மையாகவே அத்தகைய மின்னல் வேக உணர்ச்சி மாறுதல்களை அனுபவித்து வந்தது பல்லவ பெண்களை விடுதலை செய்த பிறகு வடபெண்ணை நதிக்கரை போய் சேரும் வரையில் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அவள் இருந்த பக்கம் வரவே இல்லை புலிகேசியின் புத்தபிக்ஷு வேஷத்தை பற்றிய ரகசியம் தெரிந்துவிடப் போகிறதே என்னும் தயக்கத்தினாலேதான் அவர் தன்னிடம் வரவில்லை என்று சிவகாமி கருதினாள் அது தனக்கு தெரிந்திருப்பதாக இந்த பிரயாணத்தின் போது காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்றும் அவள் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் வடபெண்ணை நதிக்கு அக்கரையில் முன்னதாக வந்த வாதாபி சைன்யத்தின் பெரும் பகுதி தங்கியிருந்தது அந்த சைன்யத்தோடு பின்னால் புலிகேசியோடு வந்த சிறு சைன்யம் ஒன்று சேர்ந்த அன்று இரவு சிவகாமி ஒரு அதிசயமான கனவு கண்டாள் ஆனால் அது கனவா நனவா என்பது அவளுக்கு வெகு நாள் வரையில் சந்தேகமாய் இருந்து வந்தது கனவா இருந்தாலும் நனவா இருந்தாலும் அதில் கண்டதும் கேட்டதும் அவளுடைய உள்ளத்தில் புதிய பல சந்தேகங்களையும் கவலைகளையும் கிளப்பிவிடுவதற்கு ஏதுவாய் இருந்தன வாதாபி சைன்யம் தண்டு இறங்கியிருந்த இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் சிவகாமியின் பல்லக்கு இறக்கப்பட்டது பிரதேசம் இயற்கை அழகு பொருந்தியதாகவும் நிசப்தமாகவும் இருந்தது பூரண சந்திரன் வானத்திலும் பூமியிலும் பால் நிலவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் இனிய இளங்காற்று வீசிக் கொண்டிருந்தது நீண்ட பிரயாணத்தினால் பெரிதும் களைப்புற்றிருந்த சிவகாமி ஒரு மரத்தின் அடியில் படுத்து கொண்டாள் அவளுடைய கண்கள் தாமே மூடிக்கொண்டன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் நித்திராதேவியின் வயப்பட்டு அயர்ந்த தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தாள் ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்டு உறக்கம் சிறிது கலைந்தது ஆனால் கண்ணிமைகள் திறக்க மறுத்தன எனினும் யாரு பேசுகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் அதிகமாயிருந்தது பெரிதும் முயன்று கண்ணிமைகளை சிறிது திறந்தாள் எதிரே நிலவு வெளிச்சத்தில் அவள் சற்றும் எதிர்பாராத அதிசயமான காட்சி ஒன்று தென்பட்டது புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் புத்த பிக்ஷுவும் அருகருகே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே உயரம் ஒரே உருவம் முகத்தின் தோற்றம் மூக்கின் அமைப்பு கண் புருவம் எல்லாம் ஒன்றே உடைகளில் மட்டும்தான் வித்தியாசம் ஒருவர் சக்கரவர்த்திக்குரிய கிரீடம் முதலியவை தரித்திருந்தார் இன்னொருவர் மொட்டை தலையுடனும் காவி வஸ்திரத்துடனும் விளங்கினார் இதை பார்த்த சிவகாமி தன் மனத்திற்குள் ஆ இதென்ன புலிகேசியும் புத்தபிக்ஷுவும் ஒருவர் தானே இங்கே தனித்தனியாய் நிற்கிறார்களே ஆகையால் இது உண்மையான காட்சி அல்ல நாம் கனவு காண்கிறோம் கனவிலேதான் இந்த மாதிரி பிரமை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று எண்ணமிட்டாள் மறுபடியும் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொண்டன கண்கள் மூடிக்கொண்ட செவிகள் திறந்திருந்தன பின்வரும் சம்பாஷணைகள் அவளுடைய காதில் விழுந்தது அண்ணா நீ சொன்னது இந்த பெண்தானே இவள்தான் இவள் தான் சிவகாமியா ஆம் இவள் தான் சிவகாமி எனக்கு நீ எழுதிய ஓலையில் காஞ்சி சுந்தரியை நீ எடுத்துக்கொள் சிவகாமியை எனக்கு கொடுத்துவிடு என்று எழுதியிருந்தாயே அது இந்த பெண்ணை பற்றித்தானே ஆமாம் தம்பி ஆமாம் அப்படி இவளிடம் நீ என்ன அழகை கண்டாயோ அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை இவளை விட எத்தனையோ சுந்தரமான பெண்களை நம் வாதாபியிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் இவள் நாட்டியம் ஆடும்போது பார்க்க வேண்டும் அப்போது வேறு விதமாகச் சொல்லுவாய் அதையும் மகேந்திர பல்லவனுடைய சபையில் பார்த்தேனே அப்படியொன்றும் அதிசயமாக எனக்கு தெரியவில்லை உனக்கு தெரிந்திராது கலை பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியும் அஜந்தா சித்திரங்களை பார்த்து இது என்ன அதிசயம் என்று சொன்னவன் அல்லவா போகட்டும் நமது வம்சத்துக்கு நீ ஒருவன் கலைக்கண்ணுடையவன் இருக்கிறாயே அதுவே போதும் இந்த தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நமக்கு எல்லாம் அபஜயமாய் முடிந்தது ஏதோ உன்னுடைய மன விருப்பமாவது நிறைவேறியதே அந்த வரையில் எனக்கும் திருப்திதான் தம்பி இவளை நீ சர்வ ஜாக்கிரதையாக பார்த்து வேண்டும் நான் திரும்பி வரும் வரையில் இவளுக்கு ஒரு குறைவும் வைக்கக்கூடாது இதென்ன இப்படி கவலைப்படுகிறாயண்ணா நான் இவளுக்காக கவலைப்படவில்லை இவளிடம் இருக்கும் கலைக்காகத்தான் கவலைப்படுகிறேன் அந்த தெய்வக் கலைக்கு யாதொரு குறையும் வரக்கூடாதே என்று கவலைப்படுகிறேன் நல்ல கலை நல்ல கவளை... என்னை கேட்டால் என்ன சொல்வேன் தெரியுமா மகேந்திர பல்லவனிடம் சொன்னதைத்தான் உனக்கும் சொல்வேன் மகேந்திர பல்லவனிடம் என்ன சொன்னாய் தம்பி இந்த அற்பர்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை என்ன எங்கள் நாட்டிலே என்றால் சாட்டையால் அடித்து நடனமாடச் சொல்வோம் என்று கூறினேன் பார்த்தாயா உன்னை நம்பி இவளை எப்படி ஒப்புவித்துவிட்டு போவது நான் வேங்கிபுரத்துக்கு போகவில்லை இல்லை அண்ணா இல்லை ஏதோ விளையாட்டுக்காக சொன்னதை உண்மையாக எடுத்துக்கொள்ளாதே உன் விருப்பத்துக்கு மாறாக நான் எந்த காரியத்திலாவது நடந்து கொண்டிருக்கிறேனா இவளுடைய மனம் கோணாமல் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து வைக்கிறேன் நீ கவலையின்றி போய்விட்டு வா இத்துடன் சம்பாஷனை முடிந்ததாக தோன்றியது சிவகாமி மறுபடி நினைவற்ற உலகத்தில் ஆழ்ந்தாள் மறுநாள் பொழுது விடிந்து சிவகாமி கண் விழித்து மேலே கூறிய கனவு காட்சியும் சம்பாஷணையும் சிறிது சிறிதாக ஞாபகம் வந்தன அவையெல்லாம் கனவுதானா ஒருவேளை உண்மையான நிகழ்ச்சிகளா என்ற சந்தேகமும் அவள் மனத்தில் எழுந்து குழம்பியது வெகு நேரம் சிந்தித்து கனவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் அப்படி ஒரே வித உருவமுள்ள இரண்டு பேர் இருக்க முடியாது இருந்தாலும் ஒருவர் பிக்ஷுவாகவும் ஒருவர் சக்கரவர்த்தியாகவும் இருக்க முடியாது அவர்கள் தன் எதிரே வந்து நின்று அவ்விதமெல்லாம் பேசுவது ஒரு நாளும் நடந்திருக்க முடியாத காரியம் தன்னுடைய பிரமை கொண்ட மனத்தில் கற்பனையிலேதான் இவையெல்லாம் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் மூர்க்க புலிகேசியிடம் ஒரு பக்கத்தில் கலைப்பற்றும் இருக்கும் அதிசயத்தை குறித்து தான் அடிக்கடி எண்ணமிட்டதுண்டல்லவா அது காரணமாகவே ஒரே மாதிரி இரண்டு உருவங்கள் தன்னுடைய கனவிலே தோன்றி அத்தகைய சம்பாஷணையை நடத்தியிருக்க வேண்டும் புலிகேசியும் புத்தபிக்ஷுவும் உண்மையில் ஒருவர்தான் இவ்விதம் சிவகாமி தீர்மானம் செய்து கொண்ட போதிலும் மேற்படி கனவு கண்டதன் காரணமாக அவளுடைய உள்ளம் பெரிதும் கலக்கமும் கவலையும் அடைந்திருந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது சகோதரர்கள் புலிகேசியும் புத்தபிக்ஷுவும் ஒரே மனிதர்தான் என்று சிவகாமி எண்ணிக்கொண்டதில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை சற்று முன்னால் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியே மேற்படி உருவ ஒற்றுமை காரணமாக திகைக்கும்படி நேர்ந்தது வாதாபி சக்கரவர்த்தி தம்முடைய கூடாரத்தில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருந்தார் அவருடைய மனத்தில் பெரும் சோர்வு குடிகொண்டிருந்தது வாதாபியிலிருந்து அவர் புறப்பட்ட போது என்னென்ன உத்தேசங்களுடன் கிளம்பினாரோ அவை ஒன்றும் நிறைவேறவில்லை எல்லாம் மகேந்திர ஜால பல்லவனுடைய தந்திரங்களினால் உருப்படாமற் போயின மகேந்திர பல்லவனுடைய மாற்றுத்தந்திரங்கள் செய்து அவனை தோற்கடிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவரான நாகநந்தி பிக்ஷுவை பற்றி தகவலை கிடைக்கவில்லை இதனால் எல்லாம் பெரிதும் உற்சாகம் குன்றியிருந்தார் அவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு ஆறுதல் தளபதி சசாங்கன் மூலம் மகேந்திர பல்லவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்து விட்டு வந்ததுதான் ஆஹ் பல்லவனரி தன்னுடைய பொந்தை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும் வாதாபி புலிகேசியை வஞ்சித்து ஏமாற்றுவது எவ்வளவு பிசகான காரியம் என்பதை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வான் அல்லவா தளபதி சசாங்கன் தம்முடன் வந்து சேர்வதற்காகவே சக்கரவர்த்தி வடப்பெண்ணையின் வடக்கரையில் காத்து கொண்டிருந்தார் கட்டளையை நிறைவேற்றிவிட்டு வந்து சேர சசாங்கனுக்கு ஏன் இத்தனை நாள் பிடிக்கிறது என்று அவருக்கு கோபம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் தெற்கே இருந்து படை வருகிறது என்று கேட்டதும் சசாங்கன்தான் வருகிறான் என்று எண்ணி அவன் கொண்டு செய்தியை கேட்பதற்காக மிக்க ஆவலுடன் இருந்தார் கூடாரத்துக்கு வெளியே குதிரை ஒன்று வந்து நின்றதும் சசாங்கன் இவ்வளவு தாமதமாய் வருவதற்காக அவன் மேல் எரிந்து விழுவதற்கு ஆயத்தமானார் ஆனால் உள்ளே பிரவேசித்து வந்தது சசாங்கன் அல்ல கிரீடமும் வாகுவலயமும் சக்கரவர்த்திக்குரிய மற்ற ஆபரணங்களும் தரித்த நெடுதுயர்ந்த கம்பீர உருவம் ஒன்று வந்தது அதை பார்த்ததும் புலிகேசிக்கு ஏற்பட்ட திகைப்புக்கும் குழப்பத்துக்கும் எல்லையே இல்லை இது என்ன எனக்கு சித்தபிரமை பிடித்துவிட்டதா அல்லது மாயக்கனவு காண்கிறேனா பின் ஆசனத்தில் இதோ சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்கும் நானே கூடாரத்துக்கு வெளியிலிருந்து எப்படி உள்ளே வர முடியும் என்று திகைத்தார் புலிகேசியின் குழப்பத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியிலிருந்து வந்த உருவம் புன்னகை புரிந்து தம்பி ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் நான் என்ன பேயா பிசாசா பூதமா உனக்கு என்னை தெரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டே தலை கிரீடத்தை எடுத்ததும் பிக்ஷுவின் மொட்டை தலை காணப்பட்டது உடனே புலிகேசி குதூகலத்துடன் துள்ளி எழுந்து அண்ணா நீயா என்று கட்டிக்கொள்ளப் போனவர் மறுபடியும் திகைத்து நின்று ஆஹா இது என்ன வேஷம் உன்னுடைய வாக்குறுதி என்று வினவினார் அப்போது புலிகேசியின் கண்களின் ஓரங்களில் பொறாமையுடன் கூடிய குரோதரேகை தென்பட்டது தம்பி அதற்குள்ளே அவசரமா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வேஷம் உன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு பயன்பட்டதல்லவா இப்போது என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் இது பயன்பட்டது என் வாக்குறுதிக்கு ஒரு பங்கமும் நேரவில்லை உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் நான் இந்த வேஷம் போட்டுக்கொள்வதில்லை என்றுதான் வாக்குறுதி கொடுத்தேன் இன்னும் உன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் நாம் வந்துவிடவில்லையே என்று நாகநந்தி சொன்னதும் புலிகேசி கொதிப்புடன் கூறினார் ஆம் ஆனால் இந்த பிரதேசம் இன்று நம்முடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் வராதிருப்பது ஏன் பல்லவ நாட்டில் இன்று வராக பறக்காதது ஏன் அற்பத்திலும் அற்பமான மகேந்திர பல்லவனுடைய சைன்யத்துக்கு முன்னால் வாதாபியின் மகா சைன்யம் தோல்வியடைந்து திரும்பிப் போவது ஏன் எல்லாம் முன்னால் வந்ததுதான் தம்பி தோல்வி என்கிற வார்த்தையே சொல்லாதே யார் தோல்வியடைந்தது வாதாபி சைன்யம் தோல்வியடையவில்லை நீயும் தோல்வியடையவில்லை அந்த தோல்வி என்னால் நேரவும் இல்லை எல்லாம் சாவகாசமாக பேசுவோம் முதலில் உடனே காவி வஸ்திரம் இரண்டு தருவித்துக் கொடு நான் இந்த வேஷத்தில் இருந்தால் வீண் குழப்பத்துக்கு இடமாகும் ஏற்கனவே நான் வந்து கொண்டிருந்த போது வெளியில் நிற்கும் வீரர்கள் என்னை வெறித்து வெறித்து பார்த்தார்கள் ஆமாம் அவர்கள் வெறித்து பார்ப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறதல்லவா கூடாரத்திற்குள் இருந்த சக்கரவர்த்தி வெளியில் எப்போது எப்படி போனார் என்று அவர்களுக்கு திகைப்பாய் இருந்திராதா எனக்கே கொஞ்ச நேரம் குழப்பமாய் போய்விட்டதே என்று புலிகேசி கூறிவிட்டு கூடாரத்தின் வாசலில் நின்ற காவலனிடம் உடனே ஒற்றர் விடுதிக்குச் சென்று காவி வஸ்திரம் இரண்டு கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டார் காவி வஸ்திரம் வந்தவுடனே நாகநந்தி உடையை மாற்றிக்கொண்டார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒரே ஆசனத்தில் அருகருகே உட்கார்ந்தார்கள் தம்பி இப்போது சொல்லு நீ வாதாபியை விட்டு புறப்பட்டதிலிருந்து நடந்ததையெல்லாம் விவரமாகச் சொல்லு என்று நாகநந்தி கேட்க அவ்விதமே புலிகேசி கூறி வந்தார் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்ட பிறகு பிக்ஷு கூறினார் ஆஹா மகேந்திர நான் நினைத்ததை காட்டிலும் எட்டிக்காரன் நெடுகிலும் நம்ம ஏமாற்றி வந்திருக்கிறான் அண்ணா ராஜ்யதந்திரத்தில் உன்னை வெல்லக்கூடியவன் இந்த உலகில் எவனுமே இல்லை என்று நினைத்திருந்தேன் ஆரம்பத்தில் நான் ஒரே ஒரு தவறு செய்தேன் அதன் பலன் நெடுகிலும் விபரீதமாகவே போய்விட்டது அடிகளே அது என்ன தவறு பரஞ்சோதி என்னும் பிள்ளையின் முகத்தை பார்த்து என் மனம் சிறிது இளகிற்று அந்த திருட்டு பயலை நம்பி ஓலை கொடுத்து காரணமானவன் நீதான் தம்பி நானா அது எப்படி பாண்டிய நாட்டுக்குப் போய் அங்கே வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டு காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன் வழியில் ஏரிக்கரையில் ஒரு பிள்ளை சோர்ந்து படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் உன்னை நான் முதன் அதே நிலையில் பார்த்தது ஞாபகம் வந்தது அதனால் என் மனம் இழகி அந்த பிள்ளையின் பேரிலும் விசுவாசம் உண்டாயிற்று அவனுடைய முகக்கலையிலிருந்து பெரிய பதவிக்கு வரப்போகிறவன் என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆகையால் அவனை நம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற சபலமும் உண்டாயிற்று அவனிடம் உனக்கு ஒரு ஓலை கொடுத்து அனுப்பினேன் அந்த ஓலை உன்னிடம் சேர்ந்து நீ நேரே வந்திருந்தாயானால் காஞ்சி கோட்டையை மூன்றே நாளில் கைப்பற்றியிருக்கலாம் மகேந்திர பல்லவன் உன்னுடைய காலடியில் விழுந்து கிடப்பான் ஆனால் உன்னுடைய ஓலைக்கு மாறாக மகேந்திர பல்லவன் எழுதி வைத்த ஓலை என்னிடம் கிடைத்தது அதன் பயனாக வடபெண்ணை கரையில் எட்டு மாதம் வீணாக்க நேர்ந்தது மகேந்திர பல்லவன் ஒரு சிறு குதிரைப்படையை வைத்துக்கொண்டு யுத்தம் செய்யாமல் வெறும் பாய்ச்சல் காட்டியே ஏமாற்றிக் கொண்டிருந்தான் பிறகு நான் காஞ்சிக்கு வந்து கோட்டையை முற்றுகையிட்டும் பயன்படவில்லை அண்ணா நான் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு முதன்முதலாக அடைந்த தோல்வி இதுதான் அப்பனே அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாதே தோல்வி எது யார் தோல்வியடைந்தது ராஜரீக சாஸ்திரத்தில் முதலாவது பாடம் என்னவென்பதை இன்னமும் நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா தோல்வியடைந்து விட்டதாக ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ள கூடாதென்பதுதான் அந்த பாடம் நீயே தோல்வியடைந்ததாக சொல்லிக் கொண்டால் ஊரார் அப்படி சொல்வார்கள் உன் விரோதிகளும் அவ்விதமே சொல்வார்கள் தேசமெங்கும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தோல்வியடைந்தார் என்று செய்தி பரவும் ஹர்ஷவர்தனன் காதிலும் அது எட்டும் மகேந்திர பல்லவன் பொய்யாக எழுதியபடி ஒருவேளை உண்மையில் நடந்தாலும் நடக்கலாம் நர்மதையை கடந்து ஹர்ஷனுடைய சைன்யம் உன் ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கலாம் தோல்வி என்ற வார்த்தையை இனிமேல் சொல்லாதே தம்பி நான் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டால் தோல்வி வெற்றியாகிவிடுமான்னா மறுபடியும் தோல்வியை கட்டிக்கொண்டு ஏன் அழுகிறாய் என்ன தோல்வியை நீ அடைந்தாய் யோசித்துப்பார் கடல் போன்ற சைன்யத்துடன் திக்விஜயம் செய்ய தென்னாட்டை நோக்கி புறப்பட்டாய் வைஜெயந்தியை அழித்தாய் வடபெண்ணைக் கரையில் பல்லவ சைன்யத்தை நிர்மூலம் செய்தாய் காஞ்சிக்கோட்டையை முற்றுகையிட்டாய் தெற்கே கொள்ளிடக்கரை வரையில் சென்றாய் பல்லவன் சிறைப்படுத்தியிருந்த துர்வினீதனை விடுதலை செய்தாய் காவேரிக்கரையில் தமிழகத்தின் மூவேந்தர்கள் சேரசோழ பாண்டியர்கள் வந்து உன் அடிபணிந்து காணிக்கை செலுத்தினார்கள் அண்ணா சோழன் வரவில்லையே சோழன் வராவிட்டால் களப்பாளன் வந்தான் இதையெல்லாம் யார் விசாரிக்கப் போகிறார்கள் தம்பி நீ திரும்பிக் காஞ்சிக்கோட்டைக்கு வந்தபோது மகேந்திர பல்லவனும் உன்னை சரணாகதி அடைந்தான் மகாபலியின் தலையில் மகாவிஷ்ணு பாதத்தை வைத்தது போல் நீயும் மகேந்திர பல்லவனுடைய சிரசில் உன் பாதத்தை வைத்து பிழைத்துப்போ என்று உயிர் பிச்சை கொடுத்தாய் அவன் கொடுத்த காணிக்கைகளை பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டாய் காணிக்கை ஒன்றும் நான் கொண்டு வரவில்லையே அண்ணா நீ கொண்டு நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்ன அது இன்று இரவு காட்டுகிறேன் மேற்படி விவரம் எல்லாம் உத்தரபாரத தேசத்திலே பரவும்போது நீ திக்விஜயம் செய்து வெற்றி முழக்கத்துடன் திரும்பினாய் என்று சொல்வார்களா தோல்வியுற்று ஓடி வந்தாய் என்பார்களா அண்ணா உன் சாமர்த்தியமே சாமர்த்தியம் தோல்வியை கூட நீ வெற்றியாக மாற்றக்கூடியவன் உன் பேச்சை கேட்ட பிறகு எனக்கே நான் அடைந்தது வெற்றி என்றே தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த வெற்றி செய்தி வடநாட்டிலே எப்படி பரவும் ஆஹ் புத்த பிக்ஷுக்களின் சங்கங்களும் சமணர்களின் மடங்களும் பின் எதற்காக இருக்கின்றன நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு உடனே ஆள் வேண்டும் அண்ணா நீயே போவது நல்லது உனக்கு வேங்கியிலும் வேலை இருக்கிறது என்ன வேலை விஷ்ணுவர்தனன் காயம்பட்டு கிடக்கிறான் சென்ற வருஷம் அவன் வெற்றொண்ட வேங்கி ராஜ்யத்தில் இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் கலகமாம் நான் போய் என்ன செய்யட்டும் நீ போய்த்தான் அவனுக்கு யோசனை சொல்லி உதவ வேண்டும் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை அண்ணா நீ வெற்றியாக்கி என்னால் இப்போது வேங்கிக்குப் போக முடியாது ஏன் காரணம் இருக்கிறது அதை சொல்கிறேன் தம்பி அஸ்தமித்து நார்புறமும் இருள் சுழ்ந்து விட்டது உதயமாகப் போகிறது இந்த அடைந்து கிடப்பானேன் வெளியே போகலாம் ஆமாம் ஆமாம் பிரகிருதியின் சௌந்தர்யங்கள் அநியாயமாய் வீணாய்ப் போகின்றன என்று பரிகாச குரலில் சொல்லிக் கொண்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி எழுந்தார் உனக்கு எவ்வளவோ பாகியங்கள் இருந்தாலும் என்ன பயன் சௌந்தர்யத்தை அனுபவிக்கும் பாகியம் மட்டும் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு நாகநந்தி எழுந்தார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒத்த வயதுடைய ஆத்ம சிநேகிதர்களைப் போல கைகோத்துக் கொண்டு வெளியே சென்றார்கள் அத்தியாயம் நாற்பது அஜந்தா அடிவாரம் சூரியன் மறைந்தால் என்ன அதோடு உலகம் அஸ்தமித்துப் போய்விடுமா இதோ நான் ஒருவன் இருக்கிறேன் என்று பரையறைந்து கொண்டு கீழ்திசையில் பூரண சந்திரன் உதயமானான் நெடுதுயர்ந்த இரண்டு பனைமரங்களுக்கு நடுவே தங்க ஒளி பெற்று திகழ்ந்த சந்திர பிம்பமானது மர சட்டமிட்ட பலகணியின் வழியாக எட்டி பார்க்கும் நவையொன நாரிமணியின் பொன்முகத்தை ஒத்து இன்ப வடிவமாய் விளங்கியது புத்த பிக்ஷுவுக்கு அந்த முகம் சிவகாமியின் முகமாகவே காட்சியளித்தது நாகநந்தியும் புலிகேசியும் கூடாரத்துக்கு வெளியே வந்து ஒரு மொட்டை பாறையின் மீது உட்கார்ந்தார்கள் அண்ணா என்ன யோசிக்கிறாய் என்று புலிகேசி கேட்டார் தம்பி இன்றைக்கு நான் கூடாரத்துக்குள்ளே வந்த போது உன்னைப் போல் உடைத்தரித்துக்கொண்டு வந்தேன் அல்லவா இதே மாதிரி முன்னொரு தடவை உன்னைப் போல் வேஷம் தரித்து கொண்டேனே உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா அதை எப்படி மறக்க முடியும் அண்ணா ஒரு நாளும் முடியாது இல்லை இருபத்தைந்து வருஷம் ஆகிவிட்டது ஒருவேளை மறந்துவிட்டாயோ என்று நினைத்தேன் இருபத்தைந்து வருஷம் ஆனால் என்ன இருபத்தைந்து யுகம் ஆனால் என்ன இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் மறக்க முடியாது அண்ணா முதன் முதலில் நாம் சந்தித்தது நினைவிருக்கிறதா தம்பி ஏன் நினைவில்லை சித்தப்பன் மங்களேசனுடைய கடும் சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்தேன் அந்த பாதகனுடைய வீரர்களுக்கு தப்பி ஒளிந்து காட்டிலும் மலையிலும் எத்தனையோ நாள் திரிந்தேன் ஓடி ஓடி கால்கள் அழுத்துவிட்டன உடம்பும் சலித்துவிட்டது பசியும் தாகமும் எவ்வளவு கொடுமையானவை என்பதை உணர்ந்தேன் கடைசியில் ஒருநாள் களைப்படைந்து மூர்ச்சையாகிவிட்டேன் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்த என்னை நீ மடியில் போட்டுக்கொண்டு என் வாயில் ஏதோ பச்சிலை சாற்றை பிழிந்து கொண்டிருந்தாய் நீ மட்டும் அச்சமயம் தெய்வாதீனமாய் அங்கு வந்திராவிட்டால் என் என்ன ஆகியிருக்கும் அண்ணா அவ்வளவு சிரமம் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உனக்கு எதனால் தோன்றிற்று எனக்கு வினா தெரிந்த நாள் முதல் நான் அஜந்தா மலைகுகையில் புத்தபிக்ஷுக்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டு வந்தேன் சித்திரக்கலை சிற்பக்கலை முதலியவை தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் ஆயினும் அடிக்கடி என் மனம் அமைதி இழந்து தவித்தது வெளி உலகத்துக்கு போக வேண்டும் என்றும் என்னை வாலிபர்களுடன் பழக வேண்டும் என்றும் ஆசை உண்டாகும் சில சமயம் பெரிய பிக்ஷுக்களுக்கு தெரியாமல் நதி வழியை பிடித்துக்கொண்டு மலைக்கு வெளியே வருவேன் ஆனால் அங்கும் ஒரே காடாக இருக்குமே தவிர மனிதர்கள் யாரையும் பார்க்க முடியாது இப்படி நான் ஏக்கம் பிடித்திருக்கையிலேதான் ஒரு அஜந்தாவின் அடிவாரத்தில் உள்ள காட்டிலே நீ நினைவிழந்து படுத்து கிடப்பதை கண்டேன் அந்த நிமிஷத்தில் இருபது வருஷமாக என் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த அவ்வளவு ஆசையையும் உன் பேரில் செலுத்தினேன் அந்த வயதில் நாடு நகரங்களில் உள்ள வாலிபர்கள் தங்களுடைய இளம் காதலிகளிடம் எத்தகைய அன்பு வைப்பார்களோ அத்தகைய அன்பை உன்னிடம் கொண்டேன் பச்சிலை சாறு பிழிந்து உன் வாயிலே விட்டு மூர்ச்சை தெளிவித்தேன் அண்ணா உன்னை முதன் பார்த்ததும் எனக்கும் அம்மாதிரியே உன் பேரில் அபிமானம் உண்டாயிற்று தம்பி விஷ்ணுவர்தனின் பேரில் எனக்கு எவ்வளவோ ஆசைதான் ஆனாலும் அதைக் காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு அதிகமான பாசம் உன் பேரில் ஏற்பட்டது உன்னை கண்டுபிடித்த அன்றைக்கு நான் அஜந்தா குகைக்கு திரும்பி போகவில்லை அடுத்த இரண்டு மூன்று நாளும் போகவில்லை புது மணம் காதலர்கள் இணை பிரியாமல் நந்தவனத்திலே உலாவுவது போல் நாம் இருவரும் கைகோத்து கொண்டு காட்டிலே திரிந்தோம் நீ உன்னுடைய வரலாற்றை எல்லாம் விவரமாகச் சொன்னாய் நாம் இருவரும் அப்போதே மங்களேசனை துரத்தியடித்து வாதாபிராஜ்யத்தை திரும்ப கைப்பற்றும் மார்க்கங்களை பற்றி ஆலோசிக்கலானோம் இதற்குள் மங்களேசனுடைய ஆட்கள் என்னை தேடிக் கொண்டு அங்கே வந்துவிட்டார்கள் தூரத்தில் ஆட்கள் வரும் சத்தம் கேட்டதும் நீ பயந்தாய் அண்ணா என்னை கைவிடாதே என்று கட்டிக்கொண்டாய் ஒரு நிமிஷம் நான் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் தம்பி நான் சொல்கிறபடி செய்வாயா என்று கேட்டு உன்னிடம் வாக்குறுதி ஒன்று வாங்கிக் கொண்டேன் பிறகு உன்னுடைய உடைகளை எடுத்து நான் தரித்துக்கொண்டேன் என்னுடைய ஆடைகளை நீ உடுத்திக்கொண்டாய் அதே சமயத்தில் அஜந்தா மலைகுகைக்குள் புத்த சங்கிராமத்துக்கு போகும் வழியை உனக்கு நான் சொன்னேன் அங்கே நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்தையும் சொன்னேன் சற்று தூரத்திலிருந்த அடர்ந்த கிளைகள் உள்ள மரத்தின் மேல் ஏறி ஒளிந்து கொள்ள சொன்னேன் மரத்தின் மேல் ஏறி நான் ஒளிந்து கொண்டதுதான் தாமதம் மங்களேசனுடைய ஆட்கள் யமகிங்கரர்களைப் போல் வந்துவிட்டார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் உன்னை சுட்டி காட்டி பிடித்த கட்டங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் என் நெஞ்சு துடியாகத் துடித்தது எப்பேற்பட்ட அபாயத்திலிருந்து தப்பினோம் என்று எண்ணினேன் உன்னிடம் அளவற்ற நன்றி உணர்ச்சி உண்டாயிற்று தம்பி நம்முடைய உருவ ஒற்றுமையை நான் அதற்கு முன்னமே தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் நதியிலும் சுனையிலும் நாம் குளித்து கரையேறும்போது தண்ணீரில் தெரிந்த நமது பிரதிபிம்பங்களை பார்த்து அறிந்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி தெரிந்து கொண்டிருந்தது அச்சமயம் உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு ஏதுவாயிற்று அவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் துளித்தது ஆ இதென்ன நெஞ்சில் ஈரப்பசையற்ற கிராதக புலிகேசியின் கண்களிலும் கண்ணீரா இது உண்மைதானா என்று பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக பூரணச்சந்திரன் தனது வெள்ளிக்கிரணங்கள் இரண்ட ஏவ அது காரணமாக புலிகேசியின் கண்ணில் எழுந்த நீர்த்துளிகள் ஆழ்கடல் தந்த நன்முத்துக்களை போல் சுடர்விட்டு பிரகாசித்தன அத்தியாயம் நாற்பத்தி அஜந்தா குகையில் புலிகேசியின் உணர்ச்சி மிகுதியையோ கண்ணீரையோ கவனியாதவராய் புத்தபிக்ஷு கீழ்வானத்தில் மிதந்து வந்த பூரணச்சந்திரனை பார்த்து கொண்டே மேலும் கூறினார் அந்த கிராதகர்கள் என்னை நீயென்றே எண்ணிக்கொண்டு பிடித்துப் போனார்கள் வனப்பிரதேசங்களையெல்லாம் தாண்டி அப்பால் கொண்டு போனதும் என்னை குதிரை மேல் ஏறச் சொன்னார்கள் நான் குதிரை ஏற தெரியாமல் தவித்ததை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று நான் பாசாங்கு செய்கிறேனோ என்று அவர்கள் முதலில் எண்ணினார்கள் பிறகு உண்மையாகவே எனக்கு உதிரை ஏற தெரியவில்லை என்று அறிந்ததும் அவர்களுடைய தலைவன் என்னை என்னவெல்லாமோ கேள்விகள் கேட்டான் என்னுடைய விடைகளை கேட்டு அவர்கள் திகைத்தார்கள் உன்னுடைய காதுகளில் நீ குண்டலம் போட்டுக்கொண்டிருந்தாய் அதற்காக துவாரங்களும் இருந்தன என் காதுகளில் துவாரமே இல்லை என்பதை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு நான் நீ இல்லை என்பது நிச்சயமாக தெரிந்துவிட்டது உன்னை பிடிக்க முடியாததனால் ஏற்பட்ட கோபத்தையெல்லாம் என் பேரில் காட்டி உபதிரவப்படுத்தினார்கள் ஆஹ் அவர்கள் அப்போது சாட்டை நாள் என்னை அடித்த அடியின் தழும்புகள் இதோ இன்னும் இருக்கின்றன என்று புத்த பிக்ஷு தம் முதுகை தொட்டு பார்த்து கொண்டார் ஐயோ அண்ணா அந்த தழும்புகளை பார்த்து எத்தனையோ நாள் நான் தூக்கமின்றி தவித்திருக்கிறேன் ஆனால் அதையெல்லாம் எதற்காக இப்போது ஞாபகப்படுத்துகிறாய் என்று புலிகேசி அலறினார் தம்பி உனக்கு ஞாபகப்படுத்தவில்லை எனக்கு நானே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அதையெல்லாம் இன்றைக்கு எண்ணிப் பார்த்தால் எனக்கு மனக்கஷ்டம் உண்டாகவில்லை குதூகலம்தான் உண்டாகிறது பரோபகாரம் செய்வதிலுள்ள பலன் இதுதான் ஒருவருக்கு ஒத்தாசை செய்வதற்காக நாம் கஷ்டப்பட்டோமானால் கஷ்டம் அதை அனுபவிக்கும் போது மட்டுமே நீடிக்கிறது சீக்கிரத்தில் அது போய்விடுகிறது அப்புறம் வாழ்நாள் உள்ளவரை நாம் செய்த உதவியை நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்படுகிறோம் ஆனால் தம்பி அந்த பழைய கதையை எல்லாம் இப்போது ஞாபகப்படுத்துவது உனக்கு ஒருவேளை மனக்கஷ்டத்தை உண்டாக்கினால் நான் சொல்லவில்லை என்று நாகநந்தி நிறுத்தினார் அண்ணா என்ன சொல்கிறாய் எனக்கும் அந்த காலத்தை நினைத்தால் எத்தனையோ மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது அப்படியானால் சரி கொஞ்ச நேரம் வரையில் அந்த கிராதகர்கள் துன்புறுத்தியதையெல்லாம் பொறுத்துக்கொண்டிருந்தேன் பொறுக்க முடியாமற் போன பிறகு நான் அஜந்தா புத்த சங்கிராமத்தை சேர்ந்தவன் என்று தெரிவித்தேன் உடனே அவர்கள் பயந்துவிட்டார்கள் நான் அணிந்திருந்த உடைகள் எப்படி கிடைத்தன என்று கேட்டார்கள் பொய்கை கரையிலே அவை கிடந்தனவென்றும் நான் அவற்றை வெறுமனே உடுத்திக்கொண்டு பார்க்க ஆசைப்பட்டு உடுத்திக்கொண்டதாகவும் சொன்னேன் என்னை அழைத்துக் திரும்பி அதே பொய்கை கரைக்கு வந்தார்கள் சுற்றியிருந்த வனப்பிரதேசம் எங்கும் தேடி பார்த்தார்கள் கடைசியில் ஏதோ தீர்மானித்து கொண்டு என்னை விட்டுவிட்டு திரும்பி போய் சேர்ந்தார்கள் பிறகு நீ வழி கண்டுபிடித்து பத்திரமாய் போய் சேர்ந்தாயோ என்னவோ என்ற கவலையுடன் நானும் அஜந்தாவை நோக்கி கிளம்பினேன் வாதாபி சக்கரவர்த்தி அப்போது குறுகிட்டு கூறினார் நீ சொல்லியிருந்தபடியே நான் நதி வழியை பிடித்துக்கொண்டு போனேன் வளைந்து வளைந்து போன நதியோடு எத்தனை தூரம் போனாலும் மனித சஞ்சாரமே இல்லை அடிக்கடி எதிரே சுவர் வைத்தது போல் மலை நின்று அப்பால் வழியே இல்லை என்று தோன்றியது போக போக இப்படியே ஒருவேளை நீ சொன்னதை நான் நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளாமல் தப்பான வழியை பிடித்து கொண்டு போகிறேனோ என்று எண்ணினேன் அதைவிட பயங்கரமான எண்ணம் ஒன்று தோன்றியது நீ ஒருவேளை என்னை ஏமாற்றிவிட்டாயோ சித்தப்பன் மங்களேசனிடம் போய் சமாதானம் செய்து கொண்டு ராஜ்யமாட பார்க்கிறாயோ என்று நினைத்தேன் கடைசியில் அஜந்தாவின் அற்புத சித்திர குகைகளை அடைந்தேன் நீ சொன்னபடியே அங்கு யாரோடும் பேச்சு கொடுக்காமல் சிற்பியின் சீடனாக நடித்து காலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரம் கழித்து நீ வந்து சேர்ந்தாய் உன்னுடைய கதையை கேட்டு உன்னுடைய முதுகிலிருந்த காயங்களையும் பார்த்துவிட்டு உனக்கு நான் மனத்தினால் செய்த அநீதியை எண்ணி ஓவென்று அழுதேன் தம்பி என் விஷயத்தில் உன்னுடைய மனம் அப்போது கூட முழு நிம்மதி அடையவில்லை சங்கிராமத்தின் தலைமை பிக்ஷு நம்மை ஒரு நாள் சேர்ந்தாற்போல் பார்த்துவிட்டார் நாம் நதியில் தனி இடத்திற்கு சென்று குளித்து கொண்டிருந்த போது அவர் பார்த்தார் உன்னை பற்றி விசாரித்தார் நான் உண்மையை சொன்னேன் அஜந்தா சட்டத்துக்கு நேர்விரோதமாக அந்நியனாகிய உன்னை நான் அங்கே கொண்டு வந்ததற்காக என்னை எவ்விதம் தண்டிப்பாரோ என்று பயந்தேன் ஆனால் குரு என்னை கோபிக்கவும் இல்லை தண்டிக்கவும் இல்லை அன்று சாயங்காலம் அவருடைய தலைமை விகாரத்தில் ஒருவரும் வராத சமயத்தில் நம்மை அழைத்து வைத்து கொண்டு பற்றிய கதையைச் சொன்னார் அதை கேட்ட பிறகு உன்னுடைய மன நிம்மதி இன்னும் அதிகமாக தம்பி என் விஷயமாக உன் உள்ளத்தில் பொறாமை தீ மூண்டு வர வர பெரிதாகி கொழுந்துவிட்டெறிய தொடங்கியது ஆமண்ணா அது உண்மைதான் ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னுடைய நீச குணத்தை பற்றியும் நான் அடிக்கடி எண்ணமிட்டு வெட்கமடைந்தேன் உன் பேரில் தவறில்லை தம்பி சிறிதும் தவறில்லை அப்போதும் நான் அவ்வாறுதான் எண்ணினேன் நீயும் நானும் இரட்டை பிள்ளைகள் என்றும் இரண்டு பேரில் நான் முதலில் பிறந்தவன் என்றும் தலைமை பிக்ஷு நமக்கு தெரியப்படுத்தினார் நம் தந்தை நான் பிறந்த உடனேயே என்னை அப்புறப்படுத்தி வைத்திருந்து ஐந்தாவது வயதில் என்னை பிக்ஷுவிடம் ஒப்புவித்தார் உன்னுடைய உயிருக்கு ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்ததாகத் தெரிந்தால் அப்போது மட்டும் என்னை பற்றிய இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தி என்னை ராஜ்யத்துக்குரியவனாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் இதையெல்லாம் பிக்ஷு குரு நமக்கு சொல்லி உன்னை நானே காப்பாற்றும்படியாக நேர்ந்த விதியை குறித்து வியந்தார் என்னுடைய உத்தம குணத்தை வெகுவாக ஸ்லாஹித்தார் நான் பிறந்த அரை நாழிகைக்கு பிறகு நீ பிறந்ததாகவும் ஜாதக ரீதியாக நீயே ராஜ்யமால பிறந்தவன் என்று ஏற்பட்டபடியால் நம் தந்தை உன்னை சிம்மாசனத்துக்கு உரியவனாக தேர்ந்தெடுத்ததாகவும் கூறினார் இது தெரிந்ததும் உன் பேரில் எனக்கு ஏற்கனவே இருந்த அன்பு பன்மடங்கு ஆயிற்று ஆனால் அதே செய்தியினால் உன்னுடைய மனதில் விஷம் விட்டது அந்த நிமிஷம் முதல் நீ என்னை மனத்திற்குள் துவேஷிக்க தொடங்கினாய் அதை குறித்து நான் ஆச்சரியப்படவில்லை உன் பேரில் கோபம் கொள்ளவும் இல்லை நியாயமாக வாதாபி பட்டத்துக்குரியவன் நான் என்று ஏற்பட்டபடியால் நீ என் பேரில் சந்தேகப்படுவது இயற்கை என்பதை உணர்ந்தேன் உன்னுடைய சந்தேகத்தை அறவே போக்க தீர்மானித்தேன் பிக்ஷு குருவின் காலில் விழுந்து என்னையும் பிக்ஷு மண்டலத்தில் சேர்த்துக் கேட்டுக்கொண்டேன் குரு முதலில் ஆட்சேபித்தார் கடைசியில் ஒப்புக்கொண்டார் உன்னுடைய முன்னிலையில் நான் தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டு காவி வஸ்திரம் தரித்த புத்த பிக்ஷுவானேன் என்றென்றைக்கும் உலக வாழ்க்கையை துறந்து சத்தியம் செய்தேன் உன் உள்ளத்தில் மூண்டிருந்த தீ அணைந்தது முன்போல் என்னிடம் அன்பும் விஸ்வாசமும் கொண்டாய் அண்ணா அது உன்னையே நான் தெய்வமாகக் கொண்டேன் எந்த காரியத்திலும் உன் இஷ்டப்படியே நடந்து வந்தேன் நீ சொன்ன சொல்லை தட்டி நடந்ததில்லை அதனால் நீ எவ்வித நஷ்டமும் அடையவில்லை தம்பி உன்னை அஜந்தாவில் விட்டுவிட்டு நான் வெளியேறினேன் மூன்று வருஷ காலம் நாடெங்கும் சுற்றினேன் ராஜ்யத்தின் அதிகாரிகள் இராணுவ தலைவர்கள் எல்லாரையும் உன்னுடைய கட்சியில் சேரச் செய்தேன் பொது ஜனங்களையும் மங்களேசனுக்கு எதிராக கிளப்பி கொண்டிருந்தேன் பக்குவமான காலம் வந்த போது உன்னை அஜந்தாவிலிருந்து வரவழைத்தேன் பெரிய சைன்யத்துக்கு தலைமை வகித்து நீ வாதாபி நோக்கிச் சென்றாய் மங்களேசன் போரில் உயிரை விட்டான் நம்முடைய புகழ்பெற்ற பாட்டனார் சத்தியாசிரய புலிகேசி வீட்டிலிருந்து ஆட்சி புரிந்த சளுக்க சிம்மாசனத்தில் நீ ஏறினாய் அண்ணா உன்னுடைய ஒத்தாசையினாலேதான் வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறினேன் உனக்கு நியாயமாக உரிய சிம்மாசனத்தை நீ எனக்காக துறந்தாய் என் மனத்தில் சிறிதும் களங்கம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக உலக வாழ்க்கையே துறந்து பிக்ஷுவானாய் உன்னுடைய மகத்தான பிரயத்தனங்களினாலேதான் மங்களேசனை கொன்று நான் சிம்மாசனம் ஏறினேன் பிறகு இருபது வருஷ காலமாக நீ எனக்கு அன்னை தந்தையாகவும் மதி மந்திரியாகவும் இராணுவ இருந்து வந்திருக்கிறாய் இன்று நர்மதையிலிருந்து வடப்பெண்ணை வரையில் வராக கொடி பறந்து வருவதெல்லாம் முன்னாலேதான் இதையெல்லாம் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஒப்புக்கொண்டு உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆனால் இந்த பழைய கதையெல்லாம் எதற்காக இப்போது ஞாபகப்படுத்துகிறாய் உன்னிடம் எனக்குள்ள நன்றியை எந்த விதத்திலாவது நான் தெரிவித்துக் கொள்ள இடம் இருக்கிறதா என்று புலிகேசி கேட்டுவிட்டு ஆவலுடன் நாகநந்தியின் முகத்தை நிலா பார்த்தார் கடுமையான விரதங்களினால் வற்றி உலர்ந்திருந்த பிக்ஷுவின் முகத்தில் புலிகேசி என்றும் காணாத கனிவு தென்பட்டது ஆம் தம்பி நான் உனக்கு செய்திருப்பதற்கெல்லாம் பிரதியாக நீ எனக்கு செய்யக்கூடியது ஒன்று இருக்கிறது என்றார் பிக்ஷு அப்படியானால் உடனே அதை சொல்லு இருபத்தைந்து வருஷமாக உனக்கு நான் பட்டிருக்கும் நன்றிக் கடனில் ஒரு பகுதியையாவது கழிக்கிறேன் தம்பி நீ வாதாபியை விட்டு புறப்படுவதற்கு முன்பே உனக்கு ஒரு ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் அல்லவா அதில் என்ன எழுதியிருந்தேன் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா எவ்வளவோ விஷயம் எழுதியிருந்தாய் எதை சொல்கிறாய் காஞ்சி சுந்தரியை நீ எடுத்துக்கொள் சிவகாமி சுந்தரியை எனக்கு கொடு என்று எழுதியிருந்ததை சொல்கிறேன் ஆமாம் அதை பற்றி இப்போது என்ன அப்போது கேட்டதையே இப்போதும் கேட்கிறேன் அண்ணா இது என்ன காஞ்சி சுந்தரியைத்தான் நம்மால் கைப்பற்ற முடியவில்லையே காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் சிவகாமியை எனக்கு கொடு என்று கேட்கிறேன் அதெப்படி முடியும் உண்மையில் மகேந்திர பல்லவனுடைய சபையில் அந்த பெண் நாட்டியமாடிய போது நீ ஓலையில் எழுதியிருந்தது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவளை என்னுடன் அனுப்ப முடியுமா என்று பல்லவனை கேட்டேன் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா கலை உணர்ச்சியே இல்லாத என்னுடன் அவள் வரமாட்டாள் என்று சொன்னான் இப்போது மறுபடியும் திரும்பி காஞ்சி மீது படையெடுக்க சொல்லுகிறாயா வேண்டாம் தம்பி வேண்டாம் மறுபடியும் படையெடுக்க வேண்டாம் காஞ்சி சுந்தரி உனக்கு கிட்டவில்லை ஆனால் சிவகாமி சுந்தரி எனக்கு கிடைத்தாள் அவளை கொண்டு வந்தேன் என்ன என்ன உண்மையாகவா தம்பி அவளுக்காகவே நான் உன்னைப் போல் வேஷம் தரித்தேன் அவள் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினேன் சிவகாமிக்காகவே படைத்தலைமை வகித்து மகேந்திர பல்லவனுடன் மணிமங்கலத்தில் போர் செய்தேன் அவளை முன்னிட்டு போரை நடுவில் நிறுத்திவிட்டு பின்வாங்கினேன் அண்ணா எல்லாம் விவரமாகச் சொல்லு என்று புலிகேசி கேட்க நாகநந்தி தாம் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்னாட்டுக்கு வந்ததிலிருந்து செய்ததையெல்லாம் விவரமாக கூறினார் எல்லாவற்றையும் கேட்ட புலிகேசி அண்ணா அந்த நாட்டிய மீது உண்மையாகவே நீ காதல் கொண்டிருப்பதாக சொல்கிறாய் என்று நம்பிக்கையில்லாத குரலில் வினவினார் ஆமாம் தம்பி சத்தியமாகத்தான் ஆனால் நீ அஜந்தாவில் புத்தகுருவின் முன்னால் செய்த பிரதிஞ் என்ன ஆவது நாடெங்கும் காவித்துணி அணிந்து ஸ்ரீலோயர்களாய்த் திரியும் கள்ள பிக்ஷுக்களின் கூட்டத்தில் நீயும் சேர்ந்துவிடப் போகிறாயா அண்ணா தம்பி இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்தேன் இதற்கு மறுமொழி சொல்லவும் ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் ஆனால் இரண்டொரு வார்த்தையிலே சொல்ல முடியாது விவரமாகச் சொல்ல வேண்டும் கேட்கிறாயா கட்டாயம் கேட்கிறேன் ஆனால் சொல்லத்தான் வேண்டுமென்று உன்னை நான் கட்டாயப்படுத்தவில்லை உனக்கு இஷ்டமிருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் சொல்ல வேண்டாம் என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி உண்மையில் மேற்படி விவரத்தை கேட்க புலிகேசியின் உள்ளம் துடிதுடித்தது அதே கணத்தில் அவருடைய மனத்தில் அசூயின் விதையும் விதைக்கப்பட்டது இத்தனை நாளும் புத்த பிக்ஷுவின் இருதயத்தில் தன்னை தவிர வேறு யாரும் இடம் பெற்றதில்லை அவருடைய அன்புக்கெல்லாம் தாமே உரியவராயிருந்தார் தம்முடைய நன்மையை தவிர பிக்ஷுவுக்கு வேறு எந்த விஷயத்திலும் கவலையும் கவனமும் இல்லாமல் இருந்தது இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு இப்போது பெண் நாட்டியக்காரி அவருடைய உள்ளத்தில் இடம்பெற்றுவிட்டாள் ஆம் இப்போது என்னை காட்டிலும் அந்த பெண்ணிடம்தான் பிக்ஷுவுக்கு அபிமானம் அவள் படு நீலியாய் இருக்க வேண்டும் என்று புலிகேசி தம் மனத்திற்குள் அசூயையுடன் எண்ணமிட்டார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு பிக்ஷுவின் காதல் புலிகேசியின் உள்ளத்தில் அசூயை என்னும் பாம்பு படமெடுத்து ஆடுவதை அறியாதவராய் நாகநந்தி பிக்ஷு தமது இருதயத்தை திறந்து சொல்லத் தொடங்கினார் தம்பி குழந்தைப் பிராயம் முதற்கொண்டு எனக்கு அறிவு தெளிந்த நாளிலிருந்து நான் அஜந்தா மலைகுகைகளில் வளர்ந்து வந்தேன் அஜந்தா சங்கிராமத்தில் பிக்ஷுக்களும் அவர்களுடைய சிஷியர்களும் இருந்தார்கள் என் இருபதாவது பிராயம் வரையில் உயிருள்ள பெண்ணை நான் பார்த்ததில்லை அதாவது சதை இரத்தம் எலும்பு நகம் ஆகியவற்றால் ஆன மானிட பெண்ணை பார்த்ததில்லை ஆனால் ஜீவனுள்ள பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஒருவனுடைய இருதய அந்தரங்கம் வரைக்கும் சென்று ஊடுருவி பார்க்கும் சக்தி வாய்ந்த விசால நயனங்களுடைய பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் மானிட குலத்துக்கு எட்டாத தெய்வீக சௌந்தரியம் வாய்ந்த மட மங்கையர்களை பார்த்திருக்கிறேன் அழகுக்கு அழகு செய்யும் திவ்ய ஆபரணங்களை அணிந்த அணங்குகளை பார்த்திருக்கிறேன் தங்கள் கூந்தலில் மலர் அணிந்ததனால் அம்மலருக்கு அழகை தந்த பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் சாந்தம் குடிகொண்ட பெண்களையும் கருணை வடிவான பெண்களையும் மினுக்கி மயக்கும் மோகினி ரூபம் கொண்ட மாய பெண்களையும் பார்த்திருக்கிறேன் இவர்களையெல்லாம் அஜந்தா விகாரங்களில் உள்ள பார்த்தேன் மகா சைத்ரிகர்களான பிக்ஷுக்கள் தீட்டிய அற்புத சித்திர வடிவங்களிலே பார்த்தேன் அந்த சித்திர வடிவங்கள் எல்லாம் என்னை பொறுத்தவரையில் உயிர் உள்ள ஸ்ரீ புருஷர்கள்தான் நான் அவர்கள் அருகில் சென்றதும் க்ஷேமம் விசாரிப்பார்கள் அவர்களுடன் நானும் மனம் விட்டு பேசுவேன் அவர்களுடைய க்ஷேம லாபங்களை விசாரிப்பேன் வெளி உலகத்து விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் அவர்களிடம் கேட்பேன் மெளன பாஷையில் அவர்கள் மறுமொழி சொல்வார்கள் இப்படி நான் தினந்தோறும் பார்த்துப் பேசி பழகிய சித்திர வடிவங்களுக்குள்ளே முக்கியமாக ஒரு பெண்ணின் வடிவம் என் சிந்தையை கவர்ந்திருந்தது அவளுடைய புன்னிர சோபையை அவள் இடையில் உடுத்தியிருந்த நீலநிற மாந்தளிர் நிறத்து உத்தரியமும் அதிகமாகிக் காட்டின புன்னகை பூத்த அவளுடைய இதழ்களின் செந்நிறமும் அவளுடைய கருங்கூந்தலில் கூடியிருந்த செவ்வாம்பல் மலரின் சிவப்பு நிறமும் ஒன்றை தூக்கி அடித்தன தாமரை இதழ் போல் வடிவம் அமைந்த அவளுடைய கண்களின் கருவிழிகள் என் இருதயத்தை ஊடுருவி நோக்கிய என் இருதயத்தில் நான் அதிகாரும் வேதனையும் இன்பமும் உண்டாயின அந்த சித்திர உருவம் தீட்டப்பட்டிருந்த விகாரத்தில் எந்த பக்கத்தில் எந்த மூலையில் நின்று பார்த்தாலும் அந்த பத்மலோச்சனியின் கண்கள் என்னையே நோக்குவது போல் இருந்தன அவ்வளவு அற்புத வேலை திறமையுடன் யாரோ ஒரு சைத்திரிக பிரம்மா அவ்வுருவத்தை தீட்டியிருந்தார் அந்த சித்திரத்தை வரைந்து முன்னூறு வருஷங்களுக்கு மேல் ஆகியிருந்த போதிலும் வர்ணங்கள் சிறிதும் மங்காமல் நேற்று எழுதியவை போல் விளங்கின அந்த சித்திரப்பெண்ணின் உருவத்தில் இன்னொரு விசேஷம் இருந்தது அவள் இடை வளைந்து நின்ற நிலையும் அவளுடைய கரங்களும் கழுத்தும் அமைந்திருந்த தோற்றத்தில் காணப்பட்ட நெளிவும் அவள் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறாள் என்பதை புலப்படுத்தின ஆனால் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது எனக்கு புலப்படவில்லை என் மனத்திற்குள் எவ்வளவோ யோசனை செய்தும் அதை என்னால் அறிய முடியவில்லை கடைசியில் சைத்ரிக பிக்ஷு ஒருவரை கேட்டேன் அவர் அந்த பெண் பரதநாட்டியம் ஆடுகிறாள் என்று சொன்னார் பிறகு பரதநாட்டியம் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் பரதசாஸ்திரம் என்னும் ஒரு நூல் இருப்பதாக தெரிந்து கொண்டு அந்த நூலை சம்பாதித்து படித்தேன் பரதநாட்டிய கலையின் பல அம்சங்களையும் நன்கு தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கு பிறகு அந்த ஓவிய கன்னி என் உள்ள காட்சியில் பரதநாட்டியம் ஆடத் தொடங்கினாள் பரதநாட்டிய கலைக்குரிய பலவித தோற்றங்களிலும் அவள் காட்சியளித்தாள் பற்பல முத்திரைகள் ஹஸ்தங்கள் பலவித அபிநய தோற்றங்கள் என் அகக்கற்பனையில் தோன்றிக்கொண்டே இருந்தன பகலிலும் இரவிலும் சதாசர்வ காலமும் அந்த கற்பனை பெண் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டிருந்தாள் அப்போதுதான் எனக்கு முதன் முதலில் வெளி போக வேண்டும் நாடு நகரங்களில் வாழும் ஸ்ரீ புருஷர்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று ஒருவேளை அந்த மாதிரி உண்மையாகவே ஒரு பெண் எங்கேனும் இருக்கலாமல்லவா என்ற சபலம் ஏற்பட்டது இந்த ஆசை காரணமாகவே அஜந்தா நதி வழியை பிடித்துக்கொண்டு வெளியே வந்து மலையடிவாரத்துக் கானகங்களிலே நான் சுற்ற ஆரம்பித்தேன் அப்போதுதான் தம்பி ஒரு உன்னை பார்த்தேன் பேச்சு மூச்சற்று கிடந்த உன் உடம்பில் பிராணனை ஊட்டினேன் அது முதல் என் மனப்போக்கில் ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று சித்திரத்தில் பார்த்து கற்பனையில் நான் வளர்த்து வந்த பெண் சிறிது சிறிதாக என் உள்ளத்திலிருந்து மறையலானாள் அவள் இருந்த இடத்தில் நீ வந்து சேர்ந்தாய் நீ என் சொந்த உடன் பிறந்த சகோதரன் என்னுடன் இரத்த தொடர்புடையவன் என்பதை அறிந்த பிறகு என் இருதயத்தில் அந்த சித்திர நாட்டியக்காரிக்கு சிறிதும் இடமில்லாமற் போய்விட்டது தம்பி சிறிது காலத்துக்கெல்லாம் நீயும் நானும் அஜந்தாமலை குகையை விட்டு வெளியேறினோம் நீ வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறினாய் நீயும் நானுமாக எத்தனையோ யுத்தங்கள் நடத்தி ஜெயித்தோம் எத்தனையோ ராஜதந்திரங்களையும் இராணுவ கையாண்டு வெற்றி பெற்றோம் துங்கபத்ரையிலிருந்து நர்மதை நதி வரையில் சளுக்க சாம்ராஜ்யம் படர்ந்து தழைத்தது உத்திராபத ஹர்ஷவர்தன சக்கரவர்த்தியும் வராக கொடியைக் கண்டு அஞ்சலானார் இந்த நாட்களில் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த பிக்ஷு விரதத்தை நிறைவேற்றுவது எனக்கு கொஞ்சமும் இஷ்டமில்லை வாதாபி நகரத்திலும் மற்றும் நான் யாத்திரை செய்த பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் எத்தனையோ ஸ்திரீகளை நான் பார்த்தேன் இந்த நாட்களில் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த பிக்ஷு விரதத்தை நிறைவேற்றுவது எனக்கு கொஞ்சமும் கஷ்டமில்லை வாதாபி நகரத்திலும் மற்றும் நான் யாத்திரை செய்த பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் எத்தனையோ ஸ்திரீகளை நான் பார்த்தேன் அஜந்தா குகை சுவர்களில் நான் பார்த்த சித்திரப்பெண் வடிவங்களோடு ஒப்பிடும்போது இந்த மானிட பெண்கள் அழகற்ற அவலட்சண வடிவங்களாக தோன்றினார்கள் அந்த சித்திரப்பெண்களை பார்த்து அவர்களுடைய அழகை வியந்த கண்களினால் இந்த சாதாரண மானிட ஸ்திரீகளை பார்க்கவே முடியவில்லை உலகத்திலே மனிதர்கள் எண்ணத்திற்காக ஸ்திரீகள் மீது மோகம் கொண்டு பைத்தியம் பிடித்து அலைகிறார்கள் என்று வியந்தேன் தம்பி ஒருவர் ஒருவராக நீ ஆறு பெண்களை மணந்த போது உன்னுடைய பரிதாப நிலையை குறித்து இறங்கினேன் இத்தனை நேரம் மௌனமாயிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த புலிகேசி இப்போது குறுக்கிட்டு கூறினார் ஆமண்ணா அதையெல்லாம் நினைத்தால் ஏன் அந்த பைத்தியக்காரத்தனங்களில் இறங்கினோம் என்று எனக்கும் ஆச்சரியமாய்த்தான் இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கெல்லாம் அனுபவித்த பிறகுதான் புத்தி வருகிறது நீயோ பெண்மோகம் என்பது எவ்வளவு அசட்டுத்தனம் என்பதை முன்னதாகவே கண்டு கொண்டு விட்டாய் புலிக்கேசி சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் கூறிய போது அவருடைய தொனியில் சிறிது பரிகாசம் கலந்திருப்பதாக தோன்றியது ஆனால் அறிவு கூர்மை மிகப்படைத்த பிக்ஷுவுக்கு அச்சமயம் அது தெரியவில்லை அவர் மேலும் கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை உன்னுடைய புகழ்ச்சிக்கு நான் அருக நீங்கள் எல்லாரும் பட்டு அனுபவித்த பிறகு உண்மையைக் கண்டு கொண்டீர்கள் ஆனால் நானோ எத்தனையோ காலம் துறவரத்தை அனுஷ்டித்த பிறகு எவ்வன பிராயத்தையெல்லாம் இழந்துவிட்ட பிறகு ஒரு பெண்ணின் காதலுக்கு வயமானேன் ஆனால் என்னுடைய காதல் மற்ற உலகமாந்தரின் காதலை ஒத்ததன்று அதை பற்றி சொல்வதற்கு முன்னால் நான் காதல் வயப்பட்ட வரலாற்றை சொல்லிவிட வேண்டும் வடக்கே ஹர்ஷமகா சக்கரவர்த்தியுடன் நாம் ஓர் உடன்படிக்கைக்கு வந்து நர்மதைக்கு தெற்கே அவருடைய சைன்யங்கள் வருவதில்லை என்று வாக்குறுதி பெற்ற பிறகு தென்னாட்டு படையெடுப்புக்கு முன் ஆயத்தம் செய்வதற்காகச் சென்றேன் தென்னாடெங்கும் பௌத்த மடங்களும் ஜைன மடங்களும் ஏராளமாக இருந்தபடியால் என்னுடைய வேலை மிகவும் சுலபமாயிருந்தது காஞ்சி ராஜவிகாரத்திலே கூட நமக்காக வேலை செய்யும் பிக்ஷுக்கள் கிடைத்தார்கள் பிறகுதான் உனக்கு சைன்யத்துடன் கிளம்பும்படி ஓலை அனுப்பினேன் அனுப்பிவிட்டு நான் மதுரைக்கு பிரயாணப்படுவதற்கு முன்னால் என் வாழ்க்கையிலேயே முக்கியமான சம்பவம் நிகழ்ந்துவிட்டது தம்பி சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் விஸ்தரிப்புக்கான வேலைகளில் நான் பூரணமாய் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் இடையிடையே சிற்ப சித்திரக்கலைகளில் என் மனம் செல்லாமல் தடுக்க முடியவில்லை காஞ்சியில் சில அற்புதமான சிற்பங்களை பார்த்தேன் மாமல்லபுரம் என்று புதிதாக பெயர் பெற்ற துறைமுகத்துக்கு அருகில் சில அதிசயமான சிற்ப வேலைகள் நடைபெறுவதாக கேள்விப்பட்டேன் மதுரைக்குப் போகும் முன் அவற்றை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் மாமல்லபுரத்து சிற்பங்கள் உண்மையில் அதிசயமாகவே இருந்தன அந்த வேலைகளை நடத்தி வைக்கும் பெரிய சிற்பி ஒருவர் ஆரண்யத்தின் நடுவில் வீடு கட்டி கொண்டு வசிப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி அவருடைய சிற்ப வீட்டை தேடிக் கொண்டு போனேன் அந்த மகா சிற்பியின் வீட்டில் பல அற்புதங்களைக் கண்டேன் முக்கியமாக ஆயனர் அப்போது செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்த நடனச் சிலைகள் என் மனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தன அஜந்தாவின் புத்தவிகாரத்தின் சுவரில் நான் பார்த்த நடனப் பெண்ணின் எனக்கு நினைவூட்டின அந்த நடனச்சிலைகளை பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்த ஒரு மகா நிகழ்ந்தது வீட்டின் பின்கட்டிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் நாங்கள் இருந்த சிற்ப மண்டபத்துக்கு வந்தது ஊனும் உடலும் உயிரும் உள்ள உருவம்தான் ஆனால் அஜந்தா சுவரில் நான் பார்த்த சித்திரத்துக்கும் இந்த உருவத்துக்கும் அணுவளவும் வேற்றுமையில்லை அதே பூரண சந்திரனை ஒத்த முகம் பொன்னிற மேனி அதே வர்ணமுள்ள உடைகள் நெஞ்சை ஊடுருவிப்பாக்கும் நீண்ட நயனங்கள் கூந்தலை எடுத்துக்கட்டியிருந்த விதமும் அப்படியே சற்று நேரம் நான் காண்பது உண்மையான தோற்றமா அல்லது சித்த பிரமையா என்று பிரமித்திருந்தேன் அந்த உருவம் அதன் செவ்விதழ்களை சிறிது விரித்து அப்பா இந்த சுவாமிகள் யார் என்று கேட்ட பிறகுதான் இதெல்லாம் உண்மை என்று உணர்ந்தேன் ஆயனச் சிற்பி என்னை பார்த்து இவள் என்னுடைய மகள் சிவகாமி இவளுடைய நடனத் தோற்றங்களை தான் நான் சிலை வடிவங்களாக அமைக்கிறேன் என்றார் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி நடனமாடினாள் தம்பி அந்த நேரம் முதல் இந்த உலகமே எனக்கு புதிய உலகமாக மாறிவிட்டது இவ்வுலகில் யுத்தத்தையும் ராஜதந்திரத்தையும் ராஜ்ய பாரத்தையும் விட முக்கியமான காரியங்களும் இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தேன் அஜந்தா அடிவாரத்தில் உன்னை சந்திப்பதற்கு முன்னால் சில காலம் அங்கே நான் கண்ட நடன சித்திரம் எப்படி என் உள்ளத்தை கவர்ந்ததோ அல்லும் பகலும் அதே நினைவாக இருக்கச் செய்ததோ அதே மாதிரி இப்போது சிவகாமியின் உருவம் என் உள்ளத்தை கவர்ந்தது உள்ளத்தை மட்டுமா ஊனையும் உயிரையும் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவையும் கவர்ந்துவிட்டது ஆம் தம்பி சிவகாமியிடம் நான் காதல் கொண்டேன் பிரேமை கொண்டேன் மோகம் கொண்டேன் இன்னும் உலகத்து பாஷைகளில் என்னென்ன வார்த்தைகள் அன்பையும் ஆசையையும் குறிப்பதற்கு இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு வார்த்தைகளையும் குறிப்பிட்ட போதிலும் காணாது என்று சொல்லக்கூடிய வண்ணம் அவள் மீது பிரியம் கொண்டேன் காதல் பிரேமை மோகம் என்னும் வார்த்தைகளை இந்த உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் கோடானு கோடி மக்கள் எத்தனையோ கோடி தடவை உபயோகித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த வார்த்தைகளின் மூலம் நான் குறிப்பிடும் உணர்ச்சியை அவர்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்னுடைய காதலில் தேக தத்துவம் என்பது சிறிதும் கிடையாது சிவகாமியின் உருவத்தைக் கண்டு நான் மோகித்து விடவில்லை அவளுடைய உருவத்தை காட்டிலும் அழகிய சித்திர சிற்ப வடிவங்களை நான் கண்டிருக்கிறேன் சிவகாமியின் பசும் பொன் மேனி நிறத்துக்காக அவள் மீது நான் காதல் கொள்ளவில்லை அந்த மேனி நிறத்தை காட்டிலும் பிரகாசமான புனிரத்தை இதோ இந்த சந்திரனிடம் காணலாம் சிவகாமியின் கண்ணழகை கண்டு நான் மயங்கிவிடவில்லை அவள் வளர்த்த ரதி என்னும் மான்குட்டியின் மருண்ட கண்கள் சிவகாமியின் கண்களை காட்டிலும் அழகானவை சிவகாமியின் உடம்பின் மென்மைக்காக அவள் மீது நான் ஆசை கொள்ளவில்லை அவளுடைய உடம்பை காட்டிலும் அதிக மென்மை பொருந்திய எத்தனையோ புஷ்பங்கள் உலகில் இருக்கின்றன தம்பி சிவகாமியிடம் நான் கொண்டிருக்கும் காதலில் தேக தத்துவம் என்பதே கிடையாது ஆகையால் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உனக்காக நான் ஏற்றுக்கொண்ட பிக்ஷு விரதத்துக்கு சிவகாமியினால் யாதொரு பங்கமும் நேரவில்லை இவ்விதம் நாகநந்தி சொல்லி வந்த அவருடைய முகத்தில் அசாதாரணமான ஒரு கிளர்ச்சி காணப்பட்டது புலிகேசியின் மனத்தில் இதென்ன ஒரு வகை விசித்திரமான பைத்தியம் போல் இருக்கிறதே மகேந்திரனுடைய சிறையில் வெகு காலம் கிடந்ததனால் புத்தி மாறாட்டம் ஆகிவிட்டதா என்று எண்ணமிட்டார் புலிகேசியின் முகபாவத்தை கொண்டு இதை ஊகித்து உணர்ந்த நாகநந்தி கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை எனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விடவில்லை இவ்வளவு தெளிவாக என்னுடைய அறிவு இதற்கு முன் எப்போதும் இருந்ததில்லை எனக்கு உண்மையில் சிவகாமியின் மீது ஆசையே கிடையாது அவளை ஆட்கொண்டிருக்கும் கலை தெய்வத்தினிடம்தான் மோகம் சிவகாமி சுயப்பிரஞையை இழந்து தன்னை மறந்து ஆனந்த வெளியில் மிதந்து நடனமாடும் போது நானும் தன்வசம் இழந்து விடுகிறேன் அப்போது எனக்கு உண்டாகும் ஆனந்தம் இந்த உலகில் வேறெந்த காரியத்திலும் ஏற்பட்டதில்லை தம்பி மகேந்திர பல்லவனை நான் எவ்வளவோ பகைக்கிறேன் துவேஷிக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மகேந்திரனும் நானும் ஒரே அபிப்பிராயம் கொண்டவர்கள் சிவகாமி கேவலம் மனிதர்களுக்கு மனைவியாக பிறந்தவள் அல்லவென்றும் அவளுடைய அற்புதக் கலை தெய்வத்துக்கே அர்ப்பணமாக வேண்டிய கலை என்றும் ஒரு நாள் ஆயனரிடம் மகேந்திர பல்லவன் சொன்னான் புத்தர் சிலையின் பின்னாலிருந்து அதை நான் கேட்டேன் அவனுடைய கூற்றை மனதிற்குள் பூரணமாக ஆமோதித்தேன் தம்பி நீ நிச்சயமாக நம்பலாம் சிவகாமியிடம் நான் கொண்ட காதலினால் என்னுடைய பிக்ஷு விரதத்துக்கு யாதொரு பங்கமும் நேராது என்று முடித்தார் நாகநந்தி அடிகள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று புலிகேசியின் வாக்குறுதி புலிகேசி சக்கரவர்த்தி முகத்தில் புன்னகையுடன் அடிகளே தங்களுடைய பிக்ஷு விரதத்துக்கு நாட்டியப்பெண் சிவகாமியினால் பங்கம் நேராமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய தென்னாட்டு படையெடுப்புக்கு அந்த பெண் தெய்வத்தினால் பங்கம் நேர்ந்துவிட்டது என்றார் பிக்ஷு வியப்பும் கோபமும் கலந்த குரலில் அது எப்படி படையெடுப்புக்கும் சிவகாமிக்கும் என்ன சம்பந்தம் மகேந்திர பல்லவனுடைய சூழ்ச்சித் திறமையினால் அல்லவா நமது உத்தேசம் நிறைவேறவில்லை என்று கேட்டார் அடிகளே மகேந்திரனுடைய சூழ்ச்சித்திறனுக்கு தங்களுடைய சூழ்ச்சித்திறன் குறைவானதா யுத்தரங்கத்தில் நாம் சில சமயம் தோல்வியடைந்திருக்கிறோம் ஆனால் அரசியல் தந்திரத்தால் இதற்கு முன்னால் எப்போதாவது நாம் தோல்வியடைந்ததுண்டா சிவகாமியிடமோ அவளை ஆட்கொண்ட கலை தெய்வத்திடமோ தங்களுக்கு மோகம் ஏற்பட்டிராவிட்டால் மகேந்திர பல்லவன் தங்களை சிறை முடியுமா தங்களுடைய திருவுள்ளத்தை பரிசோதனை செய்து உண்மையைச் சொல்லுங்கள் இவ்விதம் புலிகேசி கூறிய போது முகத்தில் தோன்றிய கோபக்குறி மறைந்து வெட்கம் கலந்த பிடிவாதம் காணப்பட்டது தரையை நோக்கி தலையை குனிந்த வண்ணம் சக்கரவர்த்தி இந்த அறிவிழந்த பிக்ஷுவை மன்னித்து விடுங்கள் சாம்ராஜ்யத்தின் தொண்டுக்கு நான் இனி தகுதி இல்லாதவன் இத்தனை காலமாய் நான் செய்திருக்கும் சேவையை முன்னிட்டு மன்னித்து விடுதலை கொடுங்கள் என்றார் பிக்ஷு அண்ணா இது என்ன விளையாட்டு இல்லை தம்பி விளையாட்டு இல்லை உண்மையாகத்தான் சொல்கிறேன் எனக்கு விடை கொடு நான் போகிறேன் எங்கே போவதாக உத்தேசம் எங்கேயாவது மனிதர்களுடைய கண்காணாத இடத்துக்குப் போகிறேன் அஜந்தாவை போன்ற இன்னொரு மலைப்பிரதேசத்தை கண்டுபிடித்து அதற்குள்ளே யாரும் எளிதில் வர முடியாத இடத்துக்கு போய்விடுகிறேன் அங்கே சிவகாமியை நடனம் ஆடச் சொல்லி பார்த்துக்கொண்டே என் மிகுதி ஆயுளை கழித்து விடுகிறேன் அண்ணா அப்படி தனியாக சிவகாமியை நீ கொண்டு போய் வைத்துக் அந்த பெண் நடனமாடுவாளா கலைஞர்களின் இயல்பு உனக்கு தெரியாது தம்பி பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆளும் சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரத்தினால் சிவகாமியை ஆடச் சொல்ல முடியாது ஆனால் நிற்க நிழலில்லாத இந்த ஏழை பிக்ஷுவினால் சிவகாமியை ஆடச் செய்ய முடியும் ஓஹோ ஆம் தம்பி அதனாலேதான் நான் உன்னைப் போல் வேஷம் தரித்திருக்கும் வரையில் அவளை நடனம் ஆடச் சொல்லவில்லை அண்ணா இந்த பைத்தியம் உனக்கு வேண்டாம் சிவகாமியை காஞ்சிக்கே திருப்பி அனுப்பி அனுப்பிவிடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் நாம் தளபதிகளில் யாராவது ஒருவனுக்கு அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விடுவோம் பிக்ஷுவின் கண்களில் கோபக்கனல் பறந்தது தம்பி சிவகாமியை பெண்டாளும் எண்ணத்துடன் அவள் அருகில் நெருங்குகிறவன் யமனுலகம் போக ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் என்றார் அண்ணா மாமல்லன் யமனுலகம் போய்விட்டானா என்று புலிகேசி பரிகாச குரலில் கேட்டார் இல்லை அந்த நிர்மூடன் அதைக் காட்டிலும் கொடிய தண்டனையை இந்த உலகிலேயே அனுபவிக்கப் போகிறான் கேள் தம்பி மாமல்லனை இந்த கையினாலேயே கொன்றுவிட தீர்மானித்திருந்தேன் இரண்டு மூன்று தடவை சந்தர்ப்பங்களும் வாய்த்தன ஆனால் கடைசி நேரத்தில் என் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டேன் ஆஹா நீ மட்டும் உன் மனத்தை மாற்றிக்கொள்ளாமல் மாமல்லனை கொன்றிருந்தால் பல்லவ ராஜ்யத்தில் இப்போது வராக கொடி பறந்து கொண்டிருக்கும் மகேந்திர பல்லவனும் மதுரை பாண்டியனும் நம் காலின் கீழ்கிடப்பார்கள் ஒருவேளை அப்படியாகியிருக்கலாம் ஆனால் சிவகாமியை தன்னுடைய சுகபோக பொருளாக்கிக் நினைத்த மாமல்லனுக்கு அது தக்க தண்டனை இப்போது என்ன தண்டனை அவனுடைய ஆருயிர் காதலியை சளுக்கர் கொண்டு போன செய்தி வாழ்நாளெல்லாம் அவனுக்கு நரக வேதனை அளிக்கும் இரவு பகல் அவன் மனத்தை அரித்துக் கொண்டிருக்கும் இதைக் காட்டிலும் அவனுக்கு தண்டனை வேறு கிடையாது நல்லது அண்ணா இப்போது என்ன சொல்கிறாய் ராஜரீக விவகாரங்களிலிருந்து அடியோடு விலகிக் கொள்வதாக சொல்கிறேன் இருபத்தைந்து வருஷம் உனக்காகவும் சாம்ராஜ்யத்துக்காகவும் உழைத்தேன் இனிமேல் சில காலம் எனக்காக வாழ்கிறேன் தம்பி எனக்கு விடை கொடு எங்கேனும் ஏகாந்தமான பிரதேசத்தை தேடிச் செல்கிறேன் அண்ணா ராஜ விவகாரங்களிலிருந்து விலகிக்கொள் அதற்காக காடுமலை தேடி போக வேண்டாம் வாதாபியிலிருந்து ஒரு நல்ல மாளிகையை பார்த்து எடுத்துக்கொள் வேண்டுமானால் அதில் ஒரு நடன மண்டபமும் கட்டிக்கொள் சிவகாமி அதில் ஆனந்தமாய் நடனமாடட்டும் நீ பார்த்துக்கொண்டே இரு தம்பி மெய்யாக சொல்கிறாயா இதெல்லாம் எனக்காக நீ செய்து தரப்போகிறாயா நிச்சயமாக செய்து தருகிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கிறது நிபந்தனையா என்னிடமா கேட்கிறாய் தம்பி நிபந்தனைதான் ஆனால் உன்னிடம் நான் பிரார்த்தித்து கேட்டுக்கொள்ளும் நிபந்தனை உன்னை தவிர யாரும் செய்ய முடியாத காரியம் எனக்கு இந்த கடைசி உதவியை நீ செய்து கொடு அப்புறம் உன்னை நான் ஒன்றும் கேட்பதில்லை அது என்ன சற்று முன் சொன்னேனே அதுதான் வேங்கியில் விஷ்ணுவர்தனன் படுகாயப்பட்டு கிடப்பதாக செய்தி வந்திருக்கிறது நாடெல்லாம் கலகமும் குழப்பமுமாயிருக்கிறதாம் நீ அங்கு உடனே போய் அவனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்னைப்போல் விஷ்ணுவும் உன் பிறந்த சகோதரன்தானே உடன்பிறந்த சகோதரன்தான் ஆனால் அவனுக்கு என்னை கண்டால் பிடிப்பதே இல்லை அவனிடமிருந்து நான் பாரவியை பிரித்து விரட்டிய குற்றத்தை அவன் மன்னிக்கவே இல்லை அண்ணா பாரவி கவியை ஏன் விஷ்ணுவிடமிருந்து நீ பிரித்தாய் அதனால் எப்பேற்பட்ட விபத்துக்கள் நேர்ந்தன எல்லாம் அவனுடைய நன்மைக்காகத்தான் செய்தேன் அவன் ஓயாமல் கவிதை படித்துக்கொண்டும் எழுதி வீண் பொழுது போக்கிக் கொண்டிருந்தான் புன்னகை புரிந்தார் மனத்திற்குள் என் உடன் பிறந்தவர்களில் இரண்டு பேரில் ஒருவனுக்கு கவிதை பைத்தியம் இன்னொருவருக்கு கலை பைத்தியம் புத்தி மாறாட்டம் இல்லாதவன் நான் ஒருவந்தான் அன்று விஷ்ணுவை காப்பாற்றியது போல் இன்று பிக்ஷுவை நான் காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டார் பின்னர் கூறினார் ஆமண்ணா அவனுடைய நன்மைக்காகவே செய்தாய் உன்னுடைய விருப்பத்தின்படி நான்தான் பாரதியை நாட்டை விட்டு போகச் சொன்னேன் ஆனால் அதன் பலன் என்ன ஆயிற்று பாரவி கங்க நாட்டுக்குப் போனான் அங்கிருந்து துர்வினீதனுடைய மகளை பற்றி வர்ணித்து விஷ்ணுவுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்தான் பிறகு காஞ்சி நகருக்குப் போனான் அங்கிருந்து காஞ்சி நகரை பற்றி வர்ணனைகள் அனுப்பி கொண்டிருந்தான் அதனால் காஞ்சி சுந்தரியின் மேல் எனக்கு மோகம் உண்டாயிற்று அந்த பழைய கதைகளையெல்லாம் எதற்காகச் சொல்கிறாய் உனக்கு பிடிக்காவிட்டால் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த கடைசி உதவியை நீ எனக்கு செய்துவிடு அண்ணா நாம் தான் காஞ்சியை கைப்பற்ற முடியாமல் திரும்புகிறோம் வேங்கியிலிருந்து விஷ்ணுவர்தனும் தோல்வியடைந்து திரும்பினால் அதைக் காட்டிலும் நம்முடைய குலத்துக்கு அவமானம் வேண்டியதில்லை இந்த ஒரே ஓர் உதவி மட்டும் செய்துவிடு உன்னுடன் நமது பாதிப்படையை அழைத்துக்கொண்டு போ புத்தபிக்ஷு சற்று யோசித்து விட்டு ஆகட்டும் தம்பி ஆனால் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி தர வேண்டும் நீ என்றார் சிவகாமியை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதானே அப்படியே வாக்குறுதி தருகிறேன் இத்தனை காலமும் நீ எனக்கு செய்திருக்கும் உதவிகளுக்கு இது கூட நான் செய்ய வாதாபியின் அழகான அரண்மனை ஒன்றில் அவளை பத்திரமாய் வைத்து நீ வரும் வரையில் பாதுகாத்து ஒப்புவிக்கிறேன் தம்பி சிவகாமி கலை தெய்வம் அவளிடம் துராசையுடன் நெருங்குகிறவன் அதோகதி அடைவான் அதை நான் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் நடனக்கலையை பற்றி நீ சொல்ல சொல்ல எனக்கே அதில் ஆசை உண்டாகி விட்டது சிவகாமியை நடனம் ஆடச் சொல்லி நான் பார்க்கலாமா அவள் ஆட மாட்டாள் அவளாக இஷ்டப்பட்டு ஆடினால் எனக்கு ஆட்சேபமில்லை மிகவும் சந்தோஷம் தம்பி நம்முடைய பாட்டனாருக்கு சத்தியாசிரயர் என்ற பட்டம் கொடுத்தார்கள் அதே பட்டப்பெயர் உனக்கும் கிடைத்திருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்திலாவது உன் பட்டப்பெயருக்கு தகுந்தபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியமாக சிவகாமியை பத்திரமாய் பாதுகாத்து உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் இவ்விதம் புலிகேசி சக்கரவர்த்திக்கும் புத்த பிக்ஷுவுக்கும் நடந்த நீண்ட சம்பாஷனை முடிவடைந்தது அன்றிரவு இரண்டாவது ஜாமத்திலேதான் இருவரும் சிவகாமி அரை தூக்கமாய்ப் படுத்திருந்த இடத்திற்குச் சென்று நிலா வெளிச்சத்தில் நின்று அவளை பார்த்தார்கள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு நள்ளிரவு பிரயாணம் மணிமங்கலம் போர் நடந்து ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலம் மகேந்திர பல்லவர் உணர்வற்ற நிலையில் படுத்த படுக்கையாய் கிடந்தார் போர்க்களத்தில் அவர் மீது பாய்ந்து காயப்படுத்திய கத்தி விஷம் தோய்ந்த கத்தி என்று தெரியவந்தது அரண்மனை வைத்தியர்கள் சக்கரவர்த்தியை குணப்படுத்த எவ்வளவோ பிரயத்தனப்பட்டும் தக்க பலன் கிடைக்கவில்லை இந்த நிலையில் திருவெண்காட்டு நமச்சிவாய வைத்தியர் வந்து சேர்ந்தார் தளபதி பரஞ்சோதி திருவெண்காட்டுக்கு ஆள் அனுப்பி அவரை வரவழைத்தார் நமச்சிவாய வைத்தியருடைய சிகிச்சை விரைவில் பலன் தந்தது மகேந்திரருடைய அறிவும் தெளிவு அறிவு தெளிந்ததும் மகேந்திர முதன் முதலாக ஆயனர் சிவகாமியை பற்றி விசாரித்தார் ஆயனர் கால் ஒடிந்து கிடக்கிறார் என்றும் சிவகாமியை சலுக்கர்கள் சிறைப்பிடித்துச் சென்றார்கள் என்றும் தெரிந்ததும் அவர் அடைந்த மனக்கலக்கத்திற்கு அளவே இல்லை அதனால் குணமான உடம்பு மறுபடியும் சீர்கெட்டு விடுமோ என்று பயப்படும்படி இருந்தது மாமல்லர் தந்தையை பார்க்கச் சென்ற அவரை முன்னொரு நாள் ஆயனர் என்ன கேள்வி கேட்டாரோ அதையே மகேந்திரரும் கேட்டார் நரசிம்மா சிவகாமி எங்கே என்றார் நரசிம்மர் மிக்க வேதனை வேதனையடைந்தவராய் அப்பா அதை பற்றி இப்போது என்ன கவலை முதலில் தங்களுக்கு உடம்பு நன்றாய் குணமாகட்டும் என்றார் மாமல்லா சிவகாமியிடம் நீ காதல் கொண்டதாக சொன்னதெல்லாம் வெறும் வார்த்தை என்று இப்போது தெரிகிறது இதோ நான் கிளம்புகிறேன் சிவகாமியை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வர என்று சொல்லிய வண்ணம் மகேந்திர பல்லவர் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்க முயன்றார் மாமல்லர் வெட்கமும் பரபரப்பும் கொண்டவராய் கூறினார் அப்பா தங்களுக்கு உடம்பு குணமாவதற்காகவே காத்திருந்தேன் தாங்கள் என்ன சொல்வீர்களோ என்று சந்தேகமாய் இருந்தது தாங்களே இப்படிச் சொல்லும் போது வேறு என்ன நான் சொல்வதற்கு இருக்கிறது மாமல்ல ஆயனருடைய சிற்பத்திறமையும் சிவகாமியின் நடனத்திறமையும் இமயத்திலிருந்து இலங்கை வரையில் பரவி இருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட சிவகாமியை வாதாபி ராட்சதன் கொண்டு போய்விட்டான் என்றால் அதை காட்டிலும் பல்லவ குலத்துக்கு வேறு என்ன அவமானம் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அவமானத்தை சகித்துக் கொண்டு உயிரோடு இருப்பதைக் காட்டிலும் போர்க்களத்திலேயே என் உயிர் போயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்கும் தந்தையே இப்படியெல்லாம் பேச தங்களுக்கு உடம்பு குணமானதும் தங்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்படுவதற்கு நானும் தளபதியும் ஆயத்தம் செய்திருக்கிறோம் என்ன ஆயத்தம் செய்திருக்கிறீர்கள் படை திரட்டி சேர்த்திருக்கிறோம் புத்திசாலிகள்தான் படைகளுடன் சென்றால் சிவகாமியையும் கொண்டு வர நீங்களும் திரும்பி வரமாட்டீர்கள் மாமல்லர் வியப்புடன் அப்பா வேறு என்ன செய்வது தங்களுடைய யோசனை என்ன என்றார் பரஞ்சோதியையும் சத்ருக்னனையும் அழைத்துக் கொண்டு வா என்னுடைய யோசனையை சொல்கிறேன் என்றார் மகேந்திரர் அவ்விதமே மாமல்லர் பரஞ்சோதி சத்ருக்னன் ஆகியவர்கள் அன்று மாலை சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தபோது அவர் தமது யோசனையை கூறினார் பரஞ்சோதியும் சத்ருக்னனும் மாறுவேடம் பூண்டு வாதாபிக்கு போய் சிவகாமியை அழைத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் அந்த யோசனை அப்படி திருட்டுத்தனமாய் போய் சிவகாமியை அழைத்து கொண்டு வருவது பற்றி முதலில் மாமல்லர் ஆட்சேபித்தார் திருட்டுத்தனமாய் கொண்டு அதே முறையில் திருப்பிக் கொண்டு வருவதில் என்று மகேந்திரர் சொன்னார் அதோடு அவ்விதம் இப்போது ஒரு தடவை வாதாபிக்கு போய்விட்டு வருவது பின்னால் அவர்கள் வாதாபி மேல் பகிரங்கமாக படையெடுத்து போவதற்கும் அனுகூலமாய் இருக்கும் என்று மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார் வாதாபி மீது படையெடுக்கும் யோசனை மகேந்திர பல்லவருக்கு இருப்பது தெரிந்ததும் மாமல்லருக்கும் உற்சாகம் உண்டாகி தம்முடைய ஆட்சேபங்களை எல்லாம் நிறுத்திக் கொண்டார் எல்லாம் பேசி முடிந்ததும் மாமல்லர் எழுந்து தந்தைக்கு சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்து அப்பா தளபதியுடன் நானும் போய் வருகிறேன் கருணை கூர்ந்து அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிற குரலில் விண்ணப்பம் செய்தார் மகேந்திரர் முதலில் இதை மறுதளித்தார் கடைசியில் மாமல்லரிடம் முரட்டுத்தனமான காரியங்களில் இறங்குவதில்லை என்பதாகவும் எல்லா விஷயங்களிலும் தளபதி பரஞ்சோதியின் ஆலோசனைப்படி நடப்பதாகவும் உறுதி பெற்றுக் கொண்டு விடை கொடுத்தார் இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு நடுநிசி வேளையில் காஞ்சி அரண்மனை முற்றத்தில் ஆறு குதிரைகள் மீது ஆறு பேர் ஆரோக்கணித்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாய் நின்றார்கள் தாடி மீசை வைத்து கட்டி கொண்டிருந்த அந்த வேஷதாரிகள் மாமல்லர் பரஞ்சோதி சத்ருக்னன் குண்டோதரன் கண்ணபிரான் அவனுடைய தந்தை அஸ்வபாலர் ஆகியவர்கள்தான் அப்படி நின்று அறுவரும் அரண்மனை மேல் முன்றிலை அடிக்கடி திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த முன்றிலுக்கு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் புவன வந்து சேர்ந்தார்கள் புறப்படுங்கள் ஜெயத்துடன் சீக்கிரம் திரும்புங்கள் என்று மகேந்திர பல்லவர் கூறியதும் மாமல்லரும் பரஞ்சோதியும் அவர்களை பார்த்து வணங்கிவிட்டு குதிரைகளை தட்டிவிட்டார்கள் குதிரைகள் அரண்மனை வெளிவாசலை கடந்து வீதிக்குப் போனதும் புவனமகாதேவியை மகேந்திர பல்லவர் பார்த்து தேவி ராஜகுலத்தில் பிறந்ததற்கு தண்டனை இது என்று சோகம் ததும்பும் குரலில் கூறினார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மகேந்திரர் அந்தரங்கம் அன்றிரவு மகேந்திர பல்லவரும் அவருடைய பட்ட மகிழ்ச்சி புவனமகாதேவியும் கண்ணுறங்கவே இல்லை அரண்மனை மேல் மாடத்தில் வெள்ளி நட்சத்திரங்களை அள்ளி தெளித்திருந்த வான விதானத்தின் கீழ் அமர்ந்து சென்ற காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் பற்றி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தேவி என் வாழ்நாளில் இறுதி காலத்தில் இப்படி எனக்கு ஆசாபங்கம் உண்டாகும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னுடைய கனவுகளெல்லாம் சிதைந்து போய்விட்டன துரதிருஷ்டத்துக்கு உள்ளானவனை அவனுடைய அந்தரங்க சிநேகிதர்கள் கூட கைவிட்டு விடுவார்கள் என்று அரசியல் நீதி கூறுவது எவ்வளவு உண்மை அதோ வானத்தில் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் என்னை பார்த்து மகேந்திரா உன்னை போன்ற மேதாவி இந்த பூ உலகில் வேறு யார் உன்னை போன்ற தர்மவான் குணபரன் சத்ருமல்லன் கலை வேறு யார் என்று புகழ்மாலை பாடுவது வழக்கம் இப்போது அதே நட்சத்திரங்கள் என்னை பார்த்து கண்ணை சிமிட்டி கேலி சிரிப்பு சிரிக்கின்றன மகேந்திரா கர்வபங்கம் போதுமா உன்னுடைய அகட விகட சாமர்த்தியங்கள் எல்லாம் விதியின் முன்னால் பொடி ஆகி போனதை பார்த்தாயா என்று கேட்கின்றன மகேந்திரருடைய உடம்பும் உள்ளமும் வெகுவாக நுந்திருந்தன என்பதை சக்கரவர்த்தினி அறிந்தவளாதலால் அவர் மனத்தை மேலும் புண்படுத்த விரும்பவில்லை ஆயினும் அவளை அறியாமல் இந்த வார்த்தைகள் வெளிவந்தன பிரபு நாம செய்து கொள்ளும் காரியத்துக்கு விதி என்ன செய்யும் இதை கேட்ட மகேந்திர பல்லவர் சோகப்புன்னகை புரிந்து மனிதர்களாகிய நாம் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக காரியம் செய்தாலும் விதி வந்து குறுக்கிட்டு எல்லாவற்றையும் கெடுத்துவிடத்தான் செய்கிறது என்னுடைய காரியங்களை கெடுப்பதற்கு விதியானது சிவகாமியின் ரூபத்தில் வந்தது என்றார் ஆ அந்த ஏழை பெண்ணின் மீது ஏன் பழியை போடுகிறீர்கள் அவள் என்ன செய்வாள் என்று இரக்கம் ததும்பிய குரலில் கூறினாள் பல்லவர் தலைவி புவனமகாதேவி பெண்ணுக்கு பெண் பறிந்து பேசுகிறாய் அது நியாயம்தான் ஆனாலும் ஆயனர் மகளின் காரணமாகத்தான் என்னுடைய உத்தேசங்கள் எல்லாம் பாழாய்போயின சிவகாமியிடமிருந்து மாமல்லனை பிரித்து வைக்க நான் முயன்று வந்தேன் அதற்காக என்னவெல்லாமோ சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் செய்தேன் நான் செய்த சூழ்ச்சிகளும் தந்திரங்களும் ஒன்றும் பயன்படாமல் போயின விதிதான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றது விதியானது உங்களுடைய நோக்கத்தைத்தானே நிறைவேற்றி வைத்தது அந்த பெண்ணிடமிருந்து மாமல்லனை பிரிப்பதற்கு தாங்கள் எத்தனையோ ஏற்பாடுகள் செய்தீர்கள் விதி உங்கள் ஒத்தாசைக்கு வந்து அவளை வாதாபிக்கே கொண்டு போய்விட்டது அப்படி இருக்க அவளை தேடி அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் ஏன் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய காரியம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்று புவன மகாதேவி உண்மையான திகைப்புடன் கேட்டாள் அதைத்தான் அப்போதே சொன்னேன் பழமையான பல்லவ குலத்தில் பிறந்ததற்கு தண்டனை இது சிவகாமியை திருப்பிக் கொண்டு வராவிட்டால் பல்லவ குலத்துக்கு என்றென்றைக்கும் மாறாத அவமானம் ஏற்படும் புலிகேசி காஞ்சி பல்லவனை முறியடித்துவிட்டு ஊர் திரும்பியதாக பெருமையடித்துக் கொள்வான் சிவகாமி வாதாபியில் இருக்கும் பட்சத்தில் புலிகேசியின் ஜம்பத்தையே உலகம் நம்பும்படி இருக்கும் சிவகாமியின் புகழ் ஏற்கனவே இலங்கை முதல் கன்னியாகுப்ஜம் வரையில் பரவி இருக்கிறது மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களையும் சிவகாமியின் நடனத்தையும் வந்து பார்த்துவிட்டு போக வேண்டுமென்று நானே ஹர்ஷவர்தனருக்கு ஓலை அனுப்பியிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட சிவகாமி வாதாபியில் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தால் உலகம் என்ன நினைக்கும் பல்லவ குலத்துக்கு அதைக் காட்டிலும் வேறு என்ன இழிவு வேண்டும் சுவாமி தாங்கள் தலையில் அணியும் கிரீடத்தை சில சமயம் நான் கையிலே எடுத்து பார்த்திருக்கிறேன் அதனுடைய கணத்தை எண்ணி இவ்வளவு பாரத்தை எப்படித்தான் சுமக்கிறீர்களோ என்று ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த இரண்டு மூன்று வருஷத்திலேதான் எனக்கு தெரிந்தது தலையிலே அணியும் மணிமுடியைக் காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு பாரத்தை தாங்கள் இருதயத்திலே தாங்க வேண்டியிருக்கிறது என்று ராஜ்ய பாரம் என்று உலக சொல்வது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை என்று சக்கரவர்த்தினி உருக்கமான குரலில் கூறினாள் ஒரு காலத்தில் அந்த பாரத்தை நான் வெகு உற்சாகத்துடன் தாங்கினேன் இப்போது அது தாங்கவே முடியாத பெரும் பாரமாய் என் இருதயத்தை அமுக்குகிறது தேவி மூன்று வருஷத்துக்கு முன்பு வரையில் நான் ஆகாசக்கோட்டைகள் கட்டி வந்தேன் ஆம் காஞ்சிக்கோட்டையை அலட்சியம் செய்துவிட்டு ஆகாசக்கோட்டைகள் கட்டினேன் இந்த பூ உலகத்தை சொர்க்க பூமியாக செய்துவிடலாம் என்று கருதினேன் என்னுடைய மூதாதையர்களை எல்லாம் மனத்திற்குள் நிந்தித்தேன் வீணாக சண்டை பூசல்களிலும் இரத்த களறிகளிலும் அவர்கள் காலத்தை கழித்தார்களே என்று வருத்தப்பட்டேன் மாமல்லபுரத்தில் எல்லா சமயங்களுக்கும் அழியாத கற்கோவில்கள் கட்டத் தொடங்கினேன் கோவில்கள் கட்டி முடிந்ததும் ஹர்ஷனையும் புலிகேசியையும் அழைக்க நினைத்திருந்தேன் இந்த ஆகாச கோட்டைகளையெல்லாம் அந்த சளுக்க அரக்கன் பொடி பொடி ஆக்கிவிட்டான் அவன் தொண்டை மண்டலத்து கிராமங்களில் வைத்த தீ சீக்கிரத்தில் அணையப்போவதில்லை பல்லவர் படை வாதாபிக்குப் போய் புலிகேசியை முறியடித்தால் ஒழிய பல்லவ குலத்துக்கு நேர்ந்த அவமானம் தீரப்போவதில்லை இது என் காலத்தில் நிறைவேறாவிட்டால் மாமல்லனுடைய காலத்திலாவது நிறைவேறியாக வேண்டும் பிரபு என் வீரமகன் நிச்சயமாக தங்கள் மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவான் பல்லவ குலத்துக்கு நேர்ந்த பழியை துடைப்பான் என்று புவன மகாதேவி பெருமிதத்துடன் கூறினாள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை ஓசையின் இணையதள பக்கம் டபிள்யூ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கதை ஓசையில் இதுவரை பதிவிட்ட இனிமேலும் பதிவிடப் போகிற அனைத்து கதைகளையும் அங்கு ஒரு சேர நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் கதையோசையின் இணையதளத்தில் தங்கள் ஆதரவையும் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம் கதையோசையின் கதை ஓசையை பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை